0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Da gebe ich Eckball und dann hat der Videoassistent kurz gesagt, ey, warte mal kurz, wir checken gerade, ob ein potenzielles Foul war, das wäre ein Strafstoß gewesen. Und ich wollte aber nicht, dass es auffällt, weil ich einfach diesen Spielfluss und diese ganze Atmosphäre nicht gefährden wollte. Dann bin was ich einfach, macht
2: deine Seite, in so dann habe ich
1: mir gedacht, okay, wie löst du das? Dann bin ich zu den Spielern in der Mitte, die da so, sie berühren sich ja immer so ein bisschen. Dann bin ich dahin und habe den Opa Meccano gesagt, er soll aufhören. Dann hat er mich entgeistert angeguckt und gesagt, ich habe doch nichts gemacht. Sage ich ja, ich weiß, aber ich brauche ein bisschen Zeit und dann bin ich wieder zurück. Und diese Zeitspanne hat dann mir geholfen, dass keine alte Sau auf gut Deutsch das gecheckt hat, dass wir was prüfen. KICKER MEETS THE ZONE, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Liebe Leute, so sieht's aus. Mal wieder eine Folge on Tour bei KICKER MEETS THE ZONE. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin in Nürnberg, mittlerweile in Nürnberg. Mein Tag sah bisher wie folgt aus. Scheiß früh aufstehen, um um Uhr den Zug zu bekommen, weil die U-Bahn ausfällt, schnell in ein Chernau, dann am Bahnhof rausspringen, um den Zug noch zu kriegen, zu sehen, dass er doch 10 Minuten Verspätung hat, wie das so ist mit der Deutschen Bahn, sich noch schnell einen Kaffee holen, zurück zum Gleis gehen, sehen, dass er doch schon früher abgefahren ist, Zug verpassen und jetzt eine halbe Stunde später in Nürnberg ankommen. Aber jetzt wird alles gut, wenn ich den Sandelmeier finde.
3: Liebe Leute, einen schönen guten Tag, eine neue Woche, ein neuer Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kicker meets the zone. Reisegruppe Leipzig meldet sich knackfrisch hier aus Nürnberg auf dem Weg. Zu Dennis Aytekin, unserem heutigen Stargast. Wenn der auch nur ansatzweise so gut drauf ist wie mein Zugbegleiter gerade. Der hatte gar keine Scham, was die flachen Sprüche angeht. Dann wird's super. Ähm, ich warte noch auf Alex Schlüter. Der müsste... Ah, da ist er. Hallo. Bisschen Verspätung. Äh, jetzt ist er da. Hallo Schlütenmann. Ey, kommt hier aus der falschen Richtung. Na gut, na? Gut angekommen?
2: Alles super. Ähm, ich bin, äh, nur die S-Bahn ist hier ein bisschen komisch ausgeschildert. Die, die S-Bahn-Zeichen sind noch da. Aber wir fahren doch jetzt S-Bahn, oder?
3: Wir fahren jetzt S-Bahn zu Dennis Aytekin.
2: Ja, dann bin ich gut vorbereitet.
3: Ja, dann äh, ab. Los geht's. Und es hat
0: tatsächlich geklappt.
2: Wir sitzen bei Dennis Eitekin an einem stattlichen Wohnzimmer-Essenstisch. Dennis, es, es, es freut mich sehr. 200 Bundesligaspiele an diesem Tisch versammelt. <lacht> Leicht schräge Aufteilung, aber das verschweigen wir. Schön, dass du wieder zurück bist bei kicker miet Ja, Herzlichen Dank für die
3: Einladung für die erneute Einladung. Das ist äh, mir eine Ehre. Zweimal zweimal ist besser. Ähm, ich, ich muss noch eine Sache fragen. Wir haben gerade schon ganz kurz nur was aufgenommen, als sich Alex und ich getroffen haben. Ich möchte von euch ganz kurz wissen, Dennis, du wirst doch wahrscheinlich ab und zu auch mal den Zug nehmen für, für, für Schiedsrichtereinsätze oder ja, generell ja. in Deutschland Klar. mal mit dem Zug unterwegs sein. Wie steht ihr zu? Man ist ganz früh in einem ICE und äh, der Zugbegleiter, ich habe es den Hörern gerade schon so ein bisschen angedeutet, ist sehr gut drauf. Und der Zugbegleiter denkt sich heute mache ich an dem Mikro aber mal Meter. Und dann kommen so Sachen wie, was war das, was er zu Beginn gesagt hat? Es gibt doch diese typische Ansage, ne, wenn neue äh, wenn man den letzten Bahnhof passiert hat und so ähm, und ist jetzt auf der Strecke, so wir haben jetzt irgendwie drei Minuten Verspätung, schön, dass Sie alle da sind. Äh, und dann sagte er tatsächlich, er hat so flugzeug gemacht. Also dass hier bei Druck plötzlichem Druckverlust keine, <lacht> keine okay. Masken ja, runterfallen okay. und so. okay. Wie wäre das bei euch angekommen? Ich kann
2: kurz und knapp sagen, ich finde es immer gut, wenn Zugbegleiter ähm, Humor und, und Menschlichkeit zeigen, weil eigentlich äh, sind es doch die Erbensschweine, Vielleicht sogar ein bisschen vergleichbar mit den Schiedsrichtern auf dem Platz. Also, man meckert ja nur, <lacht> ja, wenn irgendwas bestimmt. doof läuft.
1: Und insofern finde ich gut, wenn sie umso positiver sind. Ja, also, ich glaube, ich, glaub, ich würde es tatsächlich auch von der Uhrzeit abhängig machen. Es war kurz nach <lacht> sechs. Also. also, wenn ich maximal müde bin und. Ähm, du hast da das Gefühl, da macht einer gekünstelte Witze, dann finde ich das wahrscheinlich nicht so witzig, aber ansonsten ähm, finde ich das auch sehr äh, angenehm, wenn das mal so ein bisschen okay. aufgelockert wird. Ja. Also wenn er wirklich jeden Tag neue Gags hat und du hast jetzt
2: zufälligerweise den Flugzeug-Gag-Tag erwischt, mit, wenn sie an einem an einer Exit-Row sitzen, dann äh, ja. bitte ich sie, Folgendes zu beachten und so weiter, dann okay. Aber ich frage mich natürlich bei so aufgesetzten Gags immer, macht er das jetzt seit zehn Jahren jeden Tag? Frage, und was ist mit den Menschen, die ja. jeden Tag von äh, Leipzig nach und wir er, die Schadensersatz. Er war auf
3: jeden Fall nicht verlegen um jeden flachen Spruch. Er hat es auch durchgezogen. Also die Ansage war so fünf Minuten lang und natürlich um mich herum die Leute ein bisschen hier und da. Okay. Ich fand es eigentlich ganz amüsant. So zum Wachwerden, die ICE Morning Show fand ich nicht <lacht> verkehrt. Äh, Dennis, äh, Alex hat es gerade schon angedeutet. Wir wollen dir an dieser Stelle natürlich auch nochmal äh, zu deinem Jubiläum gratulieren, recht herzlich. Ein bisschen was über eine Woche ist es her. Ihr habt euch im Stadion da gesehen. Ich durfte dabei sein, ja. Genau. Ja. Habt euch auch habt die schöne Idee gehabt, das habe ich tatsächlich vorher auch nicht gewusst, dass ihr in, in, in der Sendung ihn dann auch mal äh, einfach nur zum Jubiläum mal ins Mikro holt und nicht irgendwie, um zu sagen, na, was hast du heute wieder für ein Mist gepfiffen. Inspiriert, muss ich ehrlich zugeben, von Patrick
2: Ittrich, liebe Grüße, denn der hat bei uns im Podcast mal gesagt, wir werden ja immer nur rausgeholt, wenn irgendwas ja. nicht gut gelaufen ist an der Entscheidung oder irgendwas besonders knifflig gewesen ist, meistens zu Fehlentscheidungen, dann müssen wir dann Reden und Antwort stehen, warum fragt uns nicht einer mal einfach normal, <lacht> wie das Spiel gelaufen ist und ich hatte mir das immer vorgenommen, habe ich dich den Freitag gesehen bei Frankfurt gegen Bayern und gesagt, heute machst du das mal und dann war es natürlich ausgerechnet auch oh, sein 200. Spiel, ja. also Jubiläum und es ist also zumindest in meinen Kreisen auch sehr gut angekommen, dass man, dass wir beide mal über, über eben nicht strittige Szenen geplaudert
1: ja, haben, ja. sondern wie hast du das Spiel gesehen, wie war es grundsätzlich in diesem tollen Stadion etc.? Ja. Ja. Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte mir nach, dem, nach deinem Interview, also ich war a überrascht, ich dachte mir, okay, wa, wa, was, warum soll ich jetzt raus? Warum, warum ist da ein was habe ich wieder gemacht? Der erste Re Gedanke, also es ist ja immer so, wir kommen in die Kabine rein nach dem Spiel und wenn es gut gelaufen ist, dann sind wir glücklich, erleichtert, umarmen uns, klatschen uns ab und das haben wir gemacht und dann klopft es an der Tür <lacht> und dann hieß es, ähm, ja, also da Sohn will ein Interview. Ich so, was? Aber was ist denn jetzt? Und dann dachte ich mir, habe ich irgendwas übersehen? Und, und als es dann, habe ich gesagt, so, um was geht's? Also das ist ja dann die zweite Frage, um was geht Ja, nur so, wie du dich gefühlt hast und wie das so war. Ich so, hä, was ist denn jetzt? Und ich muss sagen, 200 Bundesliga-Spiele habe ich gebraucht, um so ein Interview zu haben. Also das ist, das ist wirklich was ganz Außergewöhnliches und das hat mich total gefreut. Das muss ich auch wirklich sagen, das ist so dass wir jetzt nicht nur nach außen gerufen werden, um entweder eine strittige Situation oder eine mögliche Fehlentscheidung zu erklären. Insofern war das auch was für mich Besonderes. Aber natürlich auch das Spiel, also 200, das 92. Bundesligaspiel. Also wenn mir jetzt einer irgendwann gesagt hätte, 2008, du wirst 200 Bundesligaspiele erleben, als aktiver, dann hätte ich sofort unterschrieben und hätte gesagt, okay, das reicht. <lacht> Aber es war, ähm, ja, es war schon auch was Besonderes. A, die Atmosphäre, wir hatten es ja dann auch ähm, im Interview. Und auch natürlich das Spiel an sich und Eröffnungsspiel und so eine große Bühne, das ist was Besonderes und das nimmt man gerne mit. Wie viel Nervosität liegt vor so einem Spiel bei jemandem drin,
3: der das schon 199 Mal gemacht hat?
1: Also bei diesen ganz exponierten Spielen ist es, egal ob so ein Entscheidungsspiel, also ich hatte ja auch die Saison quasi beendet mit äh, Hamburg gegen Hertha, das Relegationsspiel. Also die letzte Saison beendet sozusagen mit dem Relegationsspiel. Und bei solchen Spielen ist die Anspannung schon, Groß. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass man ähm, trotz der, der Erfahrung ist es immer noch eine, eine große Anspannung da, aber man weiß auch, okay, man hat ja schon ein paar Spieler auf dem Buckel und geht da mit einer gewissen konzentrierten Leichtigkeit ran und ohne jetzt ähm, besonders irgendwas Außergewöhnliches zu machen, sondern einfach die Sachen, die kommen, halt abzuarbeiten und sich eher im Hintergrund zu halten. Das ist so die Kunst dann bei solchen exponierten Spielen und das ist uns da bei dem Eröffnungsspiel gut gelungen, dass wir äh, letztendlich die Protagonisten waren, die Hauptdarsteller sozusagen, die Spieler und wir waren, ähm, wir haben das begleitet und haben nur eingreifen müssen, dann vereinzelt und es war wirklich für uns aus unserer Sicht auch ein recht gelungener Start. Bis ich die am Ende nochmal auf die große Bühne geholt habe. Aber, ja, genau. <lacht> ja, Ey, Du sag mal, bei Spielern,
2: äh, da, da fragt man dann, wenn sie es irgendwann in die Bundesliga geschafft haben, vielleicht sogar in die Nationalmannschaft, äh, wann war der Moment, haben wir hier mit dem Podcast auch schon gemacht, in dem du als, als, als junger Spieler so das Gefühl hattest, oh, das könnte was werden, Bundesliga, das könnte klappen, ähm, Gab es bei dir als Schiedsrichter den Moment, als du gemerkt hast, oh,
1: jetzt bin ich schon so ein bisschen aufgestiegen, das große Ziel Bundesliga, das könnte wirklich was werden? Also letztendlich, es klingt echt so ein bisschen abgedroschen, wenn man sagt, man denkt von Spiel zu Spiel, aber ich hatte tatsächlich, als ich angefangen habe, ja nie dieses große Ziel, ich werde jetzt äh, irgendwann Bundesliga Bundesliga-Schiedsrichter, sondern man fängt an, geht in seine Spiele und natürlich, als ich dann im Profifußball angekommen war, also dritte Liga, zweite Liga, vor allem in der zweiten Liga, als man dann dort war und Spiele geleitet hat, die auch, wo es auch um viel ging, da dachte ich mir, okay, da ist wohl eine Chance da, die und, und dann 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 ist es schon auch sehr speziell, wenn du dann weißt, okay, heute kommt jetzt ein besonderer Beobachter oder da ist jetzt ein besonderes Spiel, mhm. weil da geht es jetzt darum, den nächsten Schritt zu machen. Das sind eigentlich so die 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 Key Momente letztendlich in so einer Karriere, wo du weißt, da musst du jetzt funktionieren. Und das war dann schon auch in der zweiten Liga, in der zweiten Saison. Ich bin ja im, im zweiten Jahr dann auch in die Bundesliga aufgestiegen und da waren dann zwei drei wichtige Spiele. Da wusste ich, okay, die sind jetzt da. Also da werde ich beobachtet. Das sind besondere Spiele, die habe ich auch nicht einfach so bekommen, sondern da wird ich werde da getestet. Ach krass, okay. Und ja. und getestet im Sinne von ist der fähig auch mal irgendwann ein größeres. Eine Fahrprüfung. Spiel. Ja, genau, genau.
2: Ging das immer gut? Da gab es auch mal einen Rückschlag.
1: Ähm, es ging tatsächlich immer gut in der äh, in der zweiten Liga. Und ähm, ich hatte aber in der Bayernliga, ich war da vier Jahre in der Bayernliga. Also ich habe ewig gebraucht, bis ich mal aus der aus dieser vierten, fünften Liga damals in die nächste höhere Liga kam. Und da gab es dann auch eben Rückschläge bei wichtigen Spielen, deswegen hat es eben etwas länger gedauert. Ja, spannend. Ja, das ist ja dann wirklich so ein bisschen wie mit, äh, mit, mit, welchen, äh,
2: mit welchen Jungs haben wir hier schon gesprochen, die dann lange noch Regionalliga gespielt haben, da so, so gerne so, 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 so ein Klos zum Beispiel, so, so Stürmer, äh, die dann gebraucht haben. Oder so
1: Grifo,
3: glaube ich. Ne? Das war auch so ein Typ, ja, der... Äh, ja.
1: Ja. Aber der Vorteil ist ja. aber, wenn du so lange in so einer Liga verweilst, dass wenn du dann in die nächsthöhere Liga kommst, dann hast du einfach deutlich mehr Erfahrung. Also es ist ja auch so, ich meine, in, in der, in der Bayernliga damals habe ich ja auch viele Spiele gepfiffen. Das heißt, dann kam ich nicht als ganz junger, der jetzt nur ein Jahr Bayernliga gepfiffen hat, schon in die nächsthöhere Liga, sondern ich hatte dann schon eine gewisse ähm, Erfahrung, ähm, Menschenkenntnis. Also das ist ja Persönlichkeit, das sind ja so alles Faktoren, die dann alle auch helfen, ja.
2: Aber natürlich eine gleiche Herausforderung wie ein Fabi Kloß, zum Beispiel, als er dann irgendwann in die Bundesliga äh, bzw. zweite Liga gekommen ist. Spiel wird anders, oder? also, ja, also ja. vor allen Dingen schneller. Jetzt hast du gerade am, ja, ja. äh, am, am Freitag der Saison Eröffnung wahrscheinlich, die ja. am, ziemlich sicher die am schnellsten spielende Bundesliga Mannschaft, nämlich den FC Bayern München gefiffen. Das sind dann schon auch wichtige Anpassungen, die Klar. du machen musstest.
1: Also du musst dich anpassen, also nicht nur ähm, letztendlich auf, auf, auf die einzelnen Spieler, sondern auch auf die Spielsysteme, auf die Geschwindigkeit, weil ähm, ich, ich weiß nicht, also es klingt jetzt vielleicht echt doof, ne, aber ich habe mich am Freitag das erste Mal so gefühlt. Kennt, kennt ihr das, wenn man in so eine Disco geht? Und dann stehst du da drin und denkst dir, ey, hier sind aber ganz schön, viele, ganz schön junge Leute. Und das war wirklich krass. Ich, ich war da auf diesem Platz und dann denke ich mir, fuck man, der, der, Musiala ist, der Kerl ist 19 und äh, wenn der halt anzieht und nimmt die halt bei 80 Metern 60 bis 70 ab, dann denkst du anders über dein Leben nach. Und ähm, das war echt so ein Moment und deswegen... Ist natürlich dieses vorausschauende Agieren, dieses, ähm, also einen Matchplan haben oder eine Idee haben, wie gehe ich so ein Spiel an, das ist halt elementar für uns auch.
2: Aber so spannend, weil ich glaube, das wissen, obwohl wir ein paar Schiri-Folgen jetzt schon hatten, dann doch noch zu wenige Zuhörer wie ihr diesen Matchplan entwickelt, also wie sehr ihr euch darauf mhm. vorbereitet. Also es geht ja tatsächlich so weit, dass du, dass du weißt, wer die Ecken schießt weil, ja. und, und die Freistöße, weil es für klar. dich tatsächlich in der Bewertung wichtig ist.
1: Ja klar, ähm, letztendlich ist es ja so, ich bereite ja jedes Spiel, egal ob, äh, ob das ein Bundesligaspiel ist, ein Zweitliga- oder auch ein Drittligaspiel, also überall, wo ich Bewegbilder habe. Wir haben ja auch diverse Tools, ich kann zugreifen auf letztendlich alle, spiele und kann mir jede Aktion einzeln angucken und wenn ich wenn ich dann eben weiß, die Ecken, also ich schaue mir immer so die letzten zehn Ecken an, die letzten zehn Tore tatsächlich in etwa, weil wenn, wenn halt auffällig ist, dass eine Mannschaft bei den letzten zehn Toren acht davon aus Standards geschossen hat, dann musst du halt wissen als Schiedsrichter, okay, wenn ich einen Freistoß da hinsetze, oder ein Eckball, dann sollte das im Optimalfall auch richtig sein. <lacht> Weil das ist ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Tor fällt, ist ja sehr hoch.
2: Liebe Grüße an den SC Freiburg zum Beispiel. Ja, ja. Also,
1: tatsächlich ist es so, dass ähm, das war zum Beispiel eine Mannschaft, wo es ja sehr auffällig war, wo, wo man dann wusste, okay, da müssen die Freistöße oder auch die Eckbälle, die müssen sitzen und die müssen passen. Also da ja. kannst du nicht einfach, ähm, und das sind schon so, äh, so Sachen, aber für mich als, als Schiedsrichter ist natürlich, ähm, ich gehe mal an die Sache so dann, man kann sich ja auch überladen mit Informationen. Und ich mache das immer so, ich überlege, was sind meine persönlichen Schwächen oder wo, was, was kann ich... Also wo, wo bin ich vielleicht nicht ganz so stark? Ein das Satz, ist, den Alex ja. Schüger
3: noch nie über sich gesagt hat? <lacht> ja, ich habe eine andere
1: Philosophie. <lacht> das ist zum Beispiel das Thema Antritt und, und äh, die, die ersten zehn Meter. Okay, da sind wir wieder auf der ja, Linie. <lacht> also mit 1,97 hast du halt keine Chance, wenn einer antritt, also ein junger Kerl antritt, dann kommst du halt kaum hinterher. Das heißt, ich beschäftige mich natürlich damit, was macht eine Mannschaft, wenn sie den Ball erobert? Was passiert dann? Also, wer, wer ist quasi der Spieler, der Zielspieler und wie schalten die um, um immer gedanklich einen Schritt voraus zu sein? Und ähm, sonst hast du ja, ich meine, wenn ich zu spät los war, äh, da quasi da, da richtig mal Gas geben muss, da sind die weg, die Jungs. Mhm. Also, bis ich quasi da tatsächlich mal ähm, in, in, ins Laufen komme. Und deswegen sind das so Punkte, wo ich einfach sehr, sehr Augenmerk drauf habe und sage, okay, was machen die, wenn sie den Ball erobern? Was machen sie, wenn sie den Ball verlieren? Das sind halt alles so Sachen, die guckt man sich dann in solchen Tools an und stellt sich dann darauf ein.
3: Kannst du ungefähr beziffern, wie lange das pro Spiel bei dir dauert?
1: Ja, es sind so mittlerweile, kriege ich es in so 30 bis 40 Minuten hin. Mhm. Dann habe ich so ein Gefühl, wie die Mannschaften spielen. Das ist aber natürlich kein, ähm, ja, es ist ja keine Sicherheit und keine Garantie, dass sie dann tatsächlich auch das machen. Und ähm, wenn du das natürlich weißt, dass eine Mannschaft äh, bei Balleroberung sofort den Ball in die Spitze spielt, dann heißt es ja für mich, bei Balleroberung drehe ich mich schon um und renne los wie ein Irrer und sage meinen Assistenten, ihr müsst da hingucken, weil sonst habe ich ja keine Chance, da hinzukommen. Teamwork. Und ja, Also, ja, also Teamwork. ich gucke dann gar nicht mehr nach hinten. Also auch beispielsweise, es gibt Torhüter, die machen das Spiel extrem schnell. Und wenn die das schnell machen, wenn ich sobald ich sehe, der hat den Ball, drehe ich mich sofort um und laufe sofort in die andere Richtung, weil ich weiß, da wird jetzt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein langer Ball kommen. Manuel
3: Riemann, Bochum wahrscheinlich hey, zum Beispiel. Hey, hey
1: Manuel, wenn du mal Bock hast, den Aitken richtig verarschen. <lacht> dann, dann
2: ja, okay, okay. Und lachst während der Gegend der ja, genau. Hälfte sprintet.
1: Die richtig, also was, was richtig bitter ist, ist halt, wenn das dann nicht passiert. Ja. Und dann stehst du nämlich vorne kann. und siehst du, oh shit, jetzt wieder und zurück. Und der Beobachter
3: sitzt oben auf der Tribüne <lacht> und, und denkt äh, sich, Alter, was macht denn der? Ich, okay. <lacht> also, Aber
1: anders geht das nicht. Also anders hast du gar keine Chance, mit den Jungs mitzuhalten, weil die halt einfach höher, schneller, weiter. Das ist halt einfach so. Bei,
3: bei Spielern blickt man zurück auf Karrieren und sagt, ein Spieler war in dem und dem Zeitraum, in der und der Zeitspanne auf seinem Peak. Ja, mit der,
2: der Prime Ronaldo, ja. der Ronaldo ja, ja. von 25 bis 27. oder, ja. oder.
3: Bist du da jetzt gerade oder seid ihr Schiedsrichter da mhm. dann eher Richtung Ende eurer Karriere? Weil das sagt man ich, bei Spielern ja eigentlich so gut wie nie.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube auch am Ende einer, also wenn es quasi auf die Zielgerade geht, da genießen die Spieler auch äh, die Spiele an. Das ist, glaube ich, schon. Also ich, ähm, dass da eine gewisse Ähnlichkeit da ist. Also ich in den Anfängen... Ist es ist halt so, du bist halt sehr extrem mit dir selber beschäftigt und ähm, man, man kann die Momente, diese besonderen Momente gar nicht so richtig einfangen. Und je erfahrener, je älter man wird, desto mehr ähm, Sachen fallen einem auf mit im Spiel und denkst dir, oh, guck mal, äh, coole Choreo oder jetzt singen die das, also das, das, fällt, das, das fällt dann einem schon auch auf, weil du letztendlich eine gewisse eine andere innere Ruhe auch vielleicht hast, solche Sachen aufzusaugen und es gibt ja einem auch Energie, wenn, wenn, man, wenn man solche Momente einfangen kann als, als Schiedsrichter und es ist ja auch Leidenschaft.
3: Was ist dir aufgefallen vor dem Relegationsrückspiel Hamburg gegen Hertha?
1: Ja, also aufgefallen, ich, ich achte immer sehr stark auf Spieler, sehr stark auch okay. auf, 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 auf Menschen. Ne? Aber
3: dann willst du nicht, dann, dann weißt du nicht, worauf ich hinaus möchte. Wir waren ja im Stadion, ja. Äh, haben den lieben Kollegen Patrick Ittrich da auch äh, getroffen, deinen Kollegen, und noch Sascha Thiel hat getroffen. Und wir waren Gott sei Dank rechtzeitig da, damit ich das gesehen habe. Du kamst raus zur Aufwärmrunde Ach so. ja, ah, yeah. ja. Und, Jetzt weiß ich. und du liefst an den treuesten der treuen HSV-Fans vorbei. <lacht> es geht um alles, ja. ja? Und die haben angefangen zu klatschen. Und ich habe das noch nie ja, erlebt. Ja. Und das ist jetzt hier kein Honig ums Maul Es ist halt tatsächlich einfach passiert. Hast du das überhaupt wahrgenommen in dem ja, Moment? Ja. Ja, Weil das ja, fand ja. ich schon krass. Und dann hast du da deine Aufwärmrunden gedreht. Und man hatte so das Gefühl, das Stadion sagt jetzt gerade, ach guck mal, gut, dass sie den geschickt haben. So. Und das fand ich schon bemerkenswert.
1: Ja, also es war tatsächlich außergewöhnlich, ähm, da, da, dass man so empfangen wird. Also es ist ja nicht normal, dass du als Schiedsrichter Quasi. Ähm, Ganz im Gegenteil, Mit, mit ne? Applaus empfangen wirst, im Gegenteil eher. Ähm, gut, ich, ich finde es eine wahnsinnige Wertschätzung, also auch von Fans. Natürlich ist es so, wenn dann die Mannschaft, die eigene Mannschaft natürlich nicht erfolgreich ist oder also in dem Fall vielleicht es auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle Situationen gibt, wo sie dann einen Tick sauer sind, die Fans, dann rufen die trotzdem rein und, 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 und pfeifen. Aber es ist trotzdem eine gewisse Wertschätzung auch unserer Arbeit und das fand ich schon beeindruckend, dass es, so, dass es sowas auch gibt, ja.
3: Tim Walter hat auf jeden Fall nicht applaudiert, als du gefahren bist, weil ihr hattet noch ein bisschen Beef miteinander, das weiß ich noch nach dem Spiel. <lacht> ja.
2: Aber gut, ich glaube, da schwang auch mit, dass Tim ja, Walters ist, Mannschaft dann genau. leider nicht den Tag erwischt ja, hat, genau. den es gebraucht hätte. Genau. Um also spielen. ich
1: glaube, bei dem Spiel auch, äh, da war jetzt keine einzige Szene, äh, also es, es lag wirklich äh, nicht an uns, dass jetzt äh, die, das Ergebnis dann so ausging ähm, und die Enttäuschung, ich bin ja immer sehr menschenorientiert und ich, kann mich natürlich, wir sind ja auch Sportler und ich weiß, dass man da enttäuscht ist und dann muss man halt, ähm, ich sag mal so, vielleicht auch ein Auge zumachen als da und sagen, okay, der ist jetzt so maximal enttäuscht, ganz am Ende der Saison und deswegen ähm, ist es zwar schade, dass da zu so, so einem Wortgefecht kam, aber irgendwann sieht man sich wieder und klatscht sich ab und dann geht's weiter.
2: Apropos Sehen, ähm, ihr liebe Zuhörer habt, wenn ihr die Saison einschaltet, äh, denn es auch schon häufiger, wenn ich da moderiere, im Hintergrund langlaufen sehen, denn ja. du bist ja wirklich mittlerweile berühmt dafür, dass du, ich würde schon sagen, die meisten Aufwärmrunden von allen Bundesliga-Schiedsrichtern absolvierst. <lacht> ja. Jetzt wissen wir warum, weil du jedes Mal an der fan wobei nee. kommst, was Applaus geht, <lacht> nee, dann kann tatsächlich würde ich auch mehr Runden ja. laufen. Aber es ist eine Routine, ne? Es ist
1: ja, also ist es ist tatsächlich, seitdem ich die achilles op hatte, ähm, ist es so, ich habe, ich habe einen sehr coolen Trainer, der ist eher aus, dem, aus der Leichtathletik. Und der hat mir jedes Mal, der hat meine Aufwärmroutine vor so einem Bundesligaspiel angeguckt und hat gesagt, wie? Du gehst da 15 Minuten vorher raus und machst dich, oder 15 oder 20 Minuten vorher raus und machst dich da warm und das war's dann. Ich so, ja, wieso? Ja, das, das kannst du vergessen. Das machen wir jetzt anders. Du musst richtig warm sein. Und dann hat er mir gesagt, ich soll tatsächlich, ich gehe immer so knapp 50 Minuten, ähnlich wie die Torhüter. Ich bin eigentlich fast ja. immer äh, stimmt, ja. mit den Torhütern draußen und da mache ich mich eineinhalb bis zwei Kilometer warm. Ich laufe tatsächlich eineinhalb bis zwei Kilometer, bis die Uhr piept und sagt, jetzt hast du zwei Kilometer oder eineinhalb Kilometer und dann gehe ich rein, ziehe meine Fußballschuhe an und dann mache ich gemeinsam mich im Team warm. Also es hat jetzt wenig quasi damit zu tun, dass ich äh, den Fans zuwinken will, sondern einfach, dass ich ja. wirklich warm bin, ja. Äh, aber was du nicht weißt, du bist mittlerweile meine Uhr
2: bei so einer Sendung, denn äh, wir haben logischerweise ja auch Zeiten einzuhalten, denn wenn du anpfeifst, sollte ich mit meinem Teil fertig sein, okay, <lacht> und ich habe tatsächlich, das ist kein Witz, immer Spaß daran oder eine Hilfe, wenn du bei den Spielen bist, weil ich zum Beispiel in den Interviews, klar, ich habe noch einen Mann im Ohr, aber klar. ich gucke ja nicht ständig auf die Uhr und ich ja. weiß, es gibt einen klaren Ablaufplan, Interview mit Julian Nagelsmann sollte ja, jetzt ja. nicht über vier Minuten sein und, und wenn der Eidekin schon ein zweites Mal hinter mir langläuft, dann sehe das so weiß ich, jetzt sollte ich sogar okay. fertig werden. Es also, also mach es weiter.
1: Es ist cool, ja. dass ich so ein Stück weit als Orientierung Definitiv, du bist meine Uhr, sehr, sehr gut, Hör nie auf. Jetzt,
3: jetzt hast du vor diesem Relegationsspiel deine Runden gedreht und gehst rein. Du hast solche Spiele mal als Psychospiele bezeichnet, Wie ja. für euch Schiris. Ja. Nimm uns mal bitte mit in die Kabine unmittelbar dann bevor ihr rausgeht und wisst es geht heute um Aufstieg Abstieg weil also, ne, mhm. viel mehr Drama geht ja, ja. kaum wie, wie sieht es in dieser Kabine aus wird da überhaupt noch miteinander geredet versucht man
1: verkrampft ein bisschen lustig zu sein um irgendwie die Stimmung nee. aufzulockern oder? nee also tatsächlich ändert sich am Ablauf nichts außer ich würde also wenn ich das jetzt vergleichen würde mit den normalen Bundesliga Spielen sind wir vielleicht ein Tick ruhiger also man macht einen Tick weniger Witze und ist, also, wir sind bei allen Spielen fokussiert, aber da ist es dann schon so: also, da macht man weniger Witze einfach und sagt, okay, jetzt ähm, sind wir einfach so eine, so eine konzentrierte Gelassenheit, nenne ich das immer. Also, man muss ja, wir können ja nicht, also am Ende, wenn du da zu angespannt bist, dann bringst du ja auch deine Leistung nicht. Und deswegen ist dieses äh, fokussiert sein, konzentriert sein und immer wieder sich einsagen, wir sind optimal vorbereitet. Wir haben alles dafür getan. So ein Spiel kriegst du ja auch nicht einfach so. Also man, man bekommt ja so ein Spiel nicht, weil man jetzt äh, da zugelost wurde, sondern auch eine gewisse Saison hatte, eine Qualität abgeliefert hat, die ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle als ähm, ja, als, als gut äh, eingestuft worden ist. Und dann muss man mit, dieser, mit diesem Selbstbewusstsein und mit einer, einer gewissen äh, Ruhe in so ein Spiel reingehen. Und das machen wir. Und versuchen dann natürlich die Leistung wieder zu bestätigen, die wir in den Spielen davor ähm, ja abgerufen haben. Wie ist denn das Nachspielen? Also ob jetzt in so einem nochmal bedeutenderen
2: oder einem, einem ganz normalen Anführungszeichen Bundesligaspiel, wir hatten Sebastian Polter vergangene Woche zu Gast beziehungsweise haben uns äh, nach Gelsenkirchen eingeladen äh, und der hat vom Auftaktspiel gegen gegen Köln erzählt, Schalke mhm. gegen Köln. Da, da, da stand der Schiedsrichter ja tatsächlich wegen vieler wirklich enger Entscheidungen ja, ja. Im, im Mittelpunkt. Äh, übrigens, liebe Hörer, ist klar, aber ich betone es einmal. wir werden natürlich auch noch nachher über die Bundesligaspiele spiele äh, zusammen reden. Wir werden auch noch über äh, das auch da ist äh, der Schiedsrichter gefordert gewesen, was äh, zwischen Chelsea und Tottenham passiert ist, äh, reden. Äh, da wird uns Thomas Bürger zugeschaltet sein. Aber äh, ganz konkret hat er gesagt, er ist dann noch mal zum Schiedsrichter gegangen und hat ähm, das Gespräch gesucht, mhm. weil er das gerne macht und so ja. nicht auseinandergehen will. Machst du das andersrum auch nach Spielen, wenn es enger war, wenn es Entscheidungen gab? ja. ja.
1: Also ich, ich versuche immer, also ich bin immer Freund von Kommunikation, gehe auch proaktiv auf Spieler zu. Ähm, manchmal habe ich den Eindruck, äh, also mittlerweile kennen ja die Spieler mich auch, wie ich bin, dass man mit mir reden kann. Ich gucke ja manchmal etwas Böse und dann ähm, traut sich der ein oder andere jüngere Spieler vor allem nicht. Und dann gehe ich schon auf die zu und sage, ey, ähm, alles gut. Klappst ähm, also, du bei dir auch andersrum auch mal an der Tür? Und ja, 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 klar. Also das ist, ähm, das ist auch wichtig, dass wir miteinander kommunizieren, weil ich glaube, nur so hast du ein Verständnis für die Rolle, für die jeweilig gegenseitige Rolle, weil es ist ja nicht so, dass wir uns als Schiedsrichter denken, die Spieler stehen da, die stehen ja auch unter Druck. Die wollen letztendlich, da geht es ja auch um sehr viel und ähm, geht es auch um, 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 also nicht nur um Arbeitsplätze, sondern es geht auch um, um Karrieren und da willst du ja auch ähm, ja diese, diese Empathie da zu zeigen und ähm, dass uns das bewusst ist, was auf dem Spiel steht, insbesondere wenn es natürlich um Auf- und Abstieg geht. Das hilft tatsächlich auch ähm, bei der Spielleitung.
3: Mhm. Es werden noch, das eine oder andere Bundesligaspiel wird noch dazukommen. International hast du die Bremse reingehauen mhm. äh, im, im Sommer. Du hast ja. proaktiv selber gesagt, du beendest deine äh, internationale Karriere. Du warst ja. elf Jahre FIFA-Schiedsrichter. Ähm, erklär mal zu Beginn, wie das eigentlich abläuft. Also du hast dann den FIFA-Schiri-Boss Pierluigi Colina angerufen und gesagt... Ihr guckt, ihr guckt ja ähnlich böse. <lacht> also ich glaub, ihr ich habe mehr Haare als er. Ja, das stimmt. Aber er hat dafür noch den fieseren Blick als ja. er würde ich sagen. Aber ihr seid da, glaube ich, eher Brüder im Geiste. Also wie lief das ab? Hast, hast du ihm ja quasi einen Korb gegeben, wenn du so willst?
1: Nee, also äh, zunächst mal, ich habe äh, den ue der Boss, das ah, okay. ist Roberto Rossetti. Ähm, ich habe äh, ihn kontaktiert. Ich habe zunächst mal, war es ja so, dass ähm, als, als die letzte Saison eben vorbei war, ähm, habe ich das alles auf mich so wirken lassen. Die Saison war sehr gut. Dann äh, wurde ich ja zum Schiedsrichter des Jahres hab gewählt. Wie ich gerade da dürfen wir auch nochmal gratulieren. Ja, danke. Ähm, da wurde ich ja zum Schiedsrichter des Jahres gewählt. Zum zweiten Mal. Genau. Ja. Und dann äh, wurde ich 44 und dann ging so waren so zwei, drei Wochen noch zum Lehrgang, UEFA-Lehrgang und ich hatte mit dem Gedanken schon insgesamt gespielt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, dieses Thema Reisen, ähm, also auch in der UEFA international, als internationaler Schiedsrichter gibt es ja auch Kategorien. Ich weiß nicht, ob das die Hörer wissen. Also es gibt ja die höchste Kategorie, das ist die sogenannte Elite Group. Da sind eben irgendwie 28 Schiedsrichter in Europa. Und in, aus Deutschland sind da eben vier. Und ähm, ich war ja quasi in der höchsten Kategorie eingestuft. Und da gehst du einfach normalerweise nicht jetzt freiwillig raus und sagst, will ich nicht, ich will keine Champions League mehr pfeifen. Und ich habe aber mir wirklich auch... Ähm, die Jahre sind, also eigentlich waren es zwölf Jahre dann insgesamt ähm, internationale Tätigkeit und es ist so ein enormer Aufwand mit Reisen, immer drei Tage weg. Das heißt, du hast eigentlich kein Privatleben mehr und du bist äh, unter der Woche weg, dann kommst du äh, am Donnerstag heim, ähm, er erholst dich halbwegs am Freitag und musst du schon wieder weg zu einem Bundesligaspiel. Und ähm, ich hatte letztes Jahr, ähm, also vor zwei Jahren, wie ich die OP an der Achillessehne hatte, habe ich mir gesagt, okay, mein großes Ziel ist schon nochmal auf Champions-League-Niveau zurückzukommen, nochmal zu zeigen, dass ich körperlich auch ähm, und auch von, von der Physis insgesamt in der Lage bin, da auch nach so, einer schweren, nach so einem schweren Eingriff wieder äh, da hinzukommen. Das hatte ich dann letzte Saison geschafft, habe einige Champions-League-Spiele bekommen und einige Länderspiele und ich habe dann für mich gesagt, okay, wo soll die Reise, also also dieses höher, weiter, schneller und immer mehr und noch mehr und noch mehr von mehr, das ist eigentlich so nicht der Treiber bei mir. Und ich habe dann für mich entschieden, die, meine Zeit und auch das, was ich... Ähm ja, auch einfach anderen Dingen zu widmen. Ganz klassisch, wirklich, ich war gestern jetzt äh, mit meinem Neffen dann halt im Tiergarten und dann schauen wir uns halt die Gorillas an oder wir äh, unter der Woche hat man plötzlich... Das ist kein Witz mehr, das hättest du auch im Bundesliga-Stadion <lacht> haben können. <lacht> <lacht> aber Also, das hast du jetzt gesagt. Aber es ist halt so, ähm, es ist wirklich eine andere Lebensqualität, wenn du nicht jedes Mal unterwegs bist und das befreit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass ich die große Leidenschaft habe ja, beim Eröffnungsspiel. Das ist Wahnsinn. Also wenn du das erlebst, da mit dabei zu sein, ein Teil dieser Fußballfamilie zu sein, das ist was ganz Außergewöhnliches. Und diese Freude will ich mir natürlich erhalten, aber eben mit dem Fokus Bundesliga. Mhm. Und das war dann ähm, der Grund, wo ich gesagt habe, ich konzentriere mich da mehr auf ähm, andere Themen ein Stück weit also eigentlich Bundesliga, die nationalen Wettbewerbe und habe dadurch aber mehr Zeit für, für, für Familie, für Freunde und dann kannst du auch mal unter der Woche wieder dein Leben selbst bestimmt planen, weil das ging ja nicht. Also da mhm. heißt es dann, da bist du nächste Woche in Kiew oder sonst wo. Also es waren ja unterschiedlichste, unterschiedlichste Einsätze in ganz Europa und dann hast du da halt einfach, ähm, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt kannst du wieder dein Leben planen.
3: Ich bin gespannt, wie es bei dir dann aussieht, wenn die Champions League losgeht und du sitzt Dienstagabend, Mittwochabend ja. auf der Couch. Klar, die Frage stellt man das so, ja, oder? das
1: wird kommen. Also ich bin mir auch sicher, also jetzt im August, ich muss euch ehrlich sagen, ich vermisse es 0,0 irgendein Playoff Spiel oder so, was. Ich habe das gesehen und ich, ich war ja sogar der Schiri-Boss, ich habe ja den angerufen und habe ihm gesagt, du, ähm, ich würde gerne aufhören. Dann hat er erstmal mir gesagt, ob ich bin. Ob ich Are you crazy? In seinem ja, das, coolen das Italienisch- Gespräch mit. Also <lacht> hat In seinem super italienisch-englisch Why are you crazy? <lacht> und es ist aber tatsächlich so, ähm, er hatte natürlich, er wusste, ich habe ja noch eineinhalb Jahre ähm, und ich hätte mit Sicherheit auch noch das ein oder andere schöne Spielchen bekommen. Aber ich habe ihm dann tatsächlich, es ist, ich, ich wollte dann auch, ich habe ihm gesagt, ich mache mir nochmal Gedanken zwei Tage, aber habe ihm dann eine sehr lange, tatsächlich eine Videobotschaft geschickt und habe mhm. ihm äh, einfach, ihm, ich wollte ihm wirklich aufrichtig auch dieses Gefühl vermitteln, dass es mir echt ernst ist, dass es mir um einfach nicht darum geht, ähm, dass ich halt einfach diese Zeit mit der Familie und mit anderen Themen mir aktuell wertvoller ist und ich diesen Fokus auf das setzen möchte und denen auch was zurückgeben möchte. Weil eins dürfen wir nie vergessen, das, was wir da machen. Ähm, ich glaube, das gilt für alle, die auch in diesem Business sind, die Woche für Woche unterwegs sind. Wir... Ähm, es ist schon ein Stück weit Egoismus und es ist ein Stück weit extrem Vernachlässigen von Familie, von Freunden etc. und das vergessen die meisten. Es ist ein wunderschöner Moment, da auf dieser Bühne zu sein, aber das, was man da an, an, an Preis äh, zahlen muss… Ähm Abwesenheit, ähm, klar und mein Sohn ähm, ist jetzt 15, die Tochter ist 20, die haben auch große Themen, wo ich eingreifen muss als Vater und wenn ich dann jedes Mal sage, ja, jetzt bin ich erstmal drei Tage in der Slowakei, äh, drei Tage weiß ich wo, ähm, das ist dann halt von der Ferne schwer zu steuern und ab einem gewissen Alter sagst du dann, es reicht, ähm, ich, ich habe jetzt einiges gesehen und es reicht mir und ich bin glücklich damit und das war so der Grund. Kannst
2: du dich in der Bundesliga eigentlich auch aktiv rausnehmen? Jetzt warst du am Wochenende mal nicht im Einsatz. Ja. Darf man selber dann in dem Fall dann beim DFB sagen, ich weiß nicht,
1: wenn eine, eine, eine tolle
2: Hochzeitsfeier ansteht, ja. da, da, da würde man einen Blocker reinhauen an dem Wochenende? Ja.
1: also tatsächlich ist es so, jetzt im September heiratet meine Schwester. Und ähm, also äh, da. Und du bist auf Schalke, nee. Schalke. <lacht> ich habe meiner Schwester gesagt, nee, es tut mir leid, aber wir, äh, ich habe, ich, ich würde lieber in bei Union Berlin pfeifen, also nee, es ist halt so, wir können natürlich äh, kann ich dann, ähm, also mittlerweile Gott sei Dank ist es ja so, wir haben wirklich ein super offenes Verhältnis auch zur Führung. Das ist echt angenehm. Also ähm, ich hatte auch andere Zeiten erlebt, äh, wo du dann natürlich äh, ich sag mal, ganz am Anfang meiner Karriere hast du einfach wirklich Respekt oder Angst, würde ich nicht sagen, aber wirklich Respekt, dann entschied sich der Anteile anzurufen und zu sagen, du, ich würde gern äh, lieber nicht und das ist dann wie, du kannst nicht äh, wegen Geburtstag oder sonst was. Das, Are you crazy? Genau. Und das äh, ist mittlerweile total angenehm und offen und wenn ich sage, ey, ich will jetzt an, an dem Wochenende mal frei haben, weil ich eine private Verpflichtung habe, dann ist das überhaupt kein Problem. Da wird da Rücksicht drauf genommen und dann war's das.
3: Guck an, das ist wie bei uns äh, Freiberufler, Mir, ich kann das auch immer noch nicht gut, äh, einfach auch mal zu sagen, man ist ja froh, wenn man ne, in, meiner, in meinem Metier eine gute Auftragslage hat ja, und genau. da will man ja auch irgendwie alles machen und so und weiß ja auch, wenn man etwas nicht macht, hat man automatisch weniger Geld ja. in der Tasche, So, das ist ja. jetzt nicht der erste Treiber aber und es fällt mir immer noch schwer, äh, Chefs ja, zu sagen, ja. Ich, ich kann an dem Wochenende nicht, da hat, äh, hat keine Ahnung, der Papa Geburtstag oder irgendwie so. Ja,
1: das aber geht uns ja genauso. Es ja. also ist jetzt nicht so, dass ich mir dann denke, oh, ich will jetzt, äh, es ist schon so, weil, weil jetzt gerade ähm, demnächst hat, also meine Freundin wollte unbedingt eine große Geburtstagsfeier und das ist jetzt dann halt, äh, da denkst du dir, okay, da musst du dich abmelden am Wochenende, weil du, äh, und dann guckst du dann, ja Mist, da hätte man vielleicht auch ein schönes Spiel pfeifen können, ne? aber <lacht> da ist es dann einfach wertvoller und wichtiger, dass man. Ähm, da die Zeit sich auch für die Familie nimmt.
3: Mhm. Wollen wir ein bisschen zum Service-Part äh, übergehen. Wir wollen mit dir äh, anlässlich dessen, dass wir vergangene Woche äh, Lutz Wagner äh, hatten, der quasi den ganzen The Sonics eine Schiedsrichterschulung gegeben hat und da sind ein paar Sachen aufgeploppt, die wir jetzt nochmal mit deiner Unterstützung gerne an die Hörer und Hörerinnen weitergeben möchten. Also erstmal muss man sagen, dass es äh, wenig Unterhaltsameres gibt als eine Schiedsrichterschulung mit Lutz
1: Wagner. Ich glaube, das kannst du dir vorstellen. Sensationell. Also ich kenne keinen der so unterhaltsam so ein teilweise trockenes Thema Regeln äh, rüberbringen kann. Ja. Das ist quasi Comedy auf höchstem Niveau, aber mit Inhalt. Ja, das das ist, ist eben der Unterschied. <lacht>
2: tatsächlich. Äh, also äh, im Grunde gibt es zwei, zwei für uns erstmal rausstechende interessante Sachen als Neuerung in dieser Saison. Also erstens, abseits äh, wird nur noch dann aufgehoben, wenn die Verteidigeraktion am Ball eine kontrollierte war und nicht mehr eine Bewusste. Nicht mehr nur Ja, Bewusste. genau, genau ja. Das, das, das ist richtig. Ähm, hm. vielleicht, vielleicht kannst du noch ein bisschen, ein bisschen
1: klarer machen, was da der Unterschied ist. Also ich möchte gleich schon vorneweg mal sagen, ich bin ja kein Assistent, ne? also ich bin da Ich versuche aber trotzdem, die, diese angepasste Abseitsregel so verständlich wie möglich zu erklären, weil das ist gar nicht so einfach und ähm, Letztendlich ist es so, ich glaube, äh, ausschlaggebend war ja diese, äh, dieses eine Spiel beim Nations League Finale, äh, Frankreich. Äh,
3: mit, dem, mit dem Tor Mbappé. Ja, hm? genau. Das Finale, genau. genau. Ja, ja. Frankreich, 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 Spanien. Frankreich, Spanien. Frankreich, Spanien, ja. äh, Nations
1: League Finale. Mhm. Also, man muss sich vorstellen, es ist ja so, wenn der Verteidiger in, in höchster Not so zum Ball gegrätscht ist früher, haben ja die Stürmer immer spekuliert, dass er den irgendwie noch ein bisschen berührt. Dann galt das ja als aktives Spielen und dann war das abseits aufgehoben. Genau, weil er ja bewusst sich Be zum Ball bewegt und dann halt hat. einfach den nicht richtig den, er trifft. Er wollte den ja berühren. Genau, genau. So, also das heißt, ich bin jetzt Verteidiger und sehe jetzt da einen äh, Pass irgendwie und ich gerät dann bewusst zum Ball und dann tuschiere ich den und der Stürmer hinter mir bekommt dann den Ball, dann war es ja kein Abseits, weil er es ja aufgehoben hat. Und ähm, dann wurdest du quasi als Verteidiger bestraft dafür, dass du versucht hast zu verteidigen. Richtig, ja? genau. Und jetzt ist es eben so, ähm, man muss aber auch eins sagen, ich glaube, das Stürmerverhalten wird sich jetzt da, durch, durch diese Regelanpassung auch sich verändern. Und was jetzt passiert ist, ist ja folgendes, jetzt sagen wir, dieser Abseits wird dann eben nicht mehr aufgehoben, wenn der Verteidiger in letzter, in, also quasi Not dahin grätscht und den Ball in irgendeiner Form noch touchiert und es kommt trotz, der Ball kommt trotzdem zum Stürmer, dann ist das Abseits nicht aufgehoben, sondern es ist dann Abseits. Weil man sagt, dass, ähm, das ist ja im Sinn und Geist eigentlich der Regel, dass wenn der Verteidiger da in allerhöchste Not äh, den Ball nur leicht berührt und touchiert, dass es da dann nicht sein kann, äh, dass dann plötzlich der Stürmer äh, als nicht abseits stehend äh, gewertet wird, weil er macht ja diese Aktion, um zu verhindern, dass der Ball dann tatsächlich auch dazu, dahin kommt. Jetzt ist es aber so, dass es nur noch dann äh, der Fall ist, man muss sich das als, als Hörer vielleicht so vorstellen, dass wenn ich als Verteidiger ewig viel Zeit habe und der Ball kommt da so lang auf mich zu und ich habe quasi komplett die Ruhe, die Kontrolle und kann den Ball stoppen und beim Stoppen rutscht mir quasi der Ball jetzt vielleicht unten durch und ich berühre den leicht. Dann nur dann, äh, sagt man, ist es Abseits quasi aufgehoben.
3: Also kontrolliert, ne? ich habe nochmal so ein paar Parameter, du bist nicht im Zweikampf, du kannst deinen Körper koordinieren, genau. du kannst den Ball klar sehen, du kannst den Ball klar spielen bzw. klären, der Ball kommt aus einer gewissen Distanz, nicht unerwartet, er ist Richtig. gut zu verarbeiten, also das sind alles, und, und wenn und dann sagt man im Grunde genommen, wenn du dann immer noch einen Querschläger machst oder einen Stockfehler oder was auch immer, dann ist deine eigene Blödheit... Und dann hebst du das ja, abseits und damit auf. ich habe
1: da echt einen coolen Tipp bekommen von meinem Assistenten, ähm, Eduard Beitinger. Der hat zu mir gesagt, merk dir das ganz einfach so, Dennis. Und weil ich ihm auch genau die Punkte, die du jetzt gerade aufzählst, da habe ich zu ihm gesagt, sag mal, wieso ich das alles merke. Also ich meine, Gott sei Dank, als Schiedsrichter hast du ja auch Assistenten, die das alles bewährt müssen, die armen Schweine, wollte ich schon sagen. <lacht> das ist echt nicht einfach. Ja. Und dann, ich, dann hat er zu mir gesagt, du musst dir mal vorstellen, es gibt ja so Momente, wo du als... Zuschauer, als Schiedsrichter, als, äh, als Kommentator, ähm, dir denkst, was macht er denn? Jetzt, also, äh, ja. Überlegt euch mal solche Szenen. Das sind ja immer die Szenen, wo dem der Ball durchrutscht oder wo er quasi eigentlich unbedrängt plötzlich einen Fehler macht. Und ich glaube, das sind eher so die Momente, wo du dann sagen kannst, okay, wenn das, wenn sowas passiert, dann kannst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dann, wenn der Stürmer den Ball bekommt, dass es eben kein Abseits ich, ist, weil es dann aufgehoben ich ist. Ich habe noch eine ganz praktische Eselsbrücke. Merkt euch das so?
3: beim Bier trinken oder Alkohol trinken. Man kann ja, man trinkt bewusst Alkohol, also man nimmt wahr, dass man den gerade trinkt. Aber man sollte ihn, pass auf, man sollte den Alkohol kontrolliert trinken und vielleicht nach einer gewissen Anzahl an Alkoholen aufhören. Warte, warte, so warte, da, also ich hab
2: die Brücke, ich bin noch nicht, ich bin noch mitten auf der Brücke, aber ich sehe das Ufer noch nicht. Wenn du
3: ein Bier trinkst, ist es ja bewusst. Ja. Weil du hast ja das, ne, so. Genau, Aber so. es geht darum, nicht einfach bewusst nur Bier ohne Ende nicht reinzukippen, sondern das kontrolliert zu tun.
2: Okay. Und, Und wenn, wenn du kontrolliert Bier trinkst, dann ist kein Abseits. Und ich werde von der Polizei angehalten. Ist es dann einfach ein Bad Play gewesen?
3: <lacht> Ihr habt es doch alle verstanden. du doch nicht. Schon. So. Okay. Die
2: zweite Sache ist, ist für mich tatsächlich was, was mich sehr gefreut hat, wobei du mir schon angedeutet hast, so komplett neu ist es gar nicht, ähm, da geht es um dieses nervige Spielfortsetzung verhindern, Ball mal eben so wegkicken oder, oder mal, mal clever einen zweiten Ball ins Spiel werfen, vor allen Dingen von, von, von Leuten, die gar nicht auf dem Feld stehen, sondern von den, von den Trainern, also, ja, ja. also Dinge, die man, die man wahrscheinlich im, im Land des Roberto Rossetti als äh, Smart Play äh, <lacht> benennen würde, äh, fand ich schon immer doof, also ehrlich gesagt bei Spielern noch mehr ja, einfach mal kurz, wenn du einen Foul begangen hast, Freischuss, den Tick ich nochmal weg mit ja. voller Absicht, aber, aber es wird zu wenig geahndet. Und äh, es soll jetzt tatsächlich äh, ganz klar durchgesetzt werden, dass es von, für einen Vereinsoffiziellen auf der Bank Rot gibt, wenn so etwas gemacht wird.
1: Ja, also das ist tatsächlich nicht neu. Ähm, es wurde nur nochmal ähm, ja, äh, herausgestellt, dass wenn das eben ein Trainer macht, äh, das, das Spiel verzögert. Das ist ja tatsächlich auch... Also die Regel lässt ja manchmal so einen Spielraum oder Interpretationsspielraum, aber in dem Fall ist es ja ganz klar geregelt, dass wenn eben ein Trainer das Spiel, die Spielfortsetzung vom Gegner bewusst unterbindet, die schnelle Spielfortsetzung, dass dann eben eine rote Karte erfolgt. Und ähm, ja, letztendlich, äh, wir hatten diese Szene ähm, jetzt in, den, also in der Bundesliga, kann ich mich tatsächlich noch gar nicht daran erinnern, dass das jetzt passiert ist. Ähm, also so wie gesagt, neu ist es nicht, aber wir sind natürlich sensibilisiert. Ich glaube, viel mehr ist der Fokus dort, was auch im Spiel passiert, was du auch gerade angesprochen hast. Es ist halt unheimlich nervig, wenn, wenn du als Spieler einen Freistoß zugesprochen bekommst und du willst quasi den ausführen oder manche kicken halt einfach nur den Ball bewusst so ein, zwei, drei Meter weg. Und ähm, das, also da gucken wir schon etwas genauer hin, weil wir einfach verhindern wollen, ähm, also das Spiel ist ja per se sehr schnell und wenn eine Mannschaft einen Freistoß zugesprochen bekommt und den größtmöglichen Vorteil daraus ziehen möchte und soll, dann ist es natürlich nervig, wenn der dann den Ball da wegkickt. Jetzt ist aber auch da, ist jetzt die große Frage, das wird kommen irgendwann wenn es dann heißt, ja, aber der Fingerspitzengefühl. Also okay. wenn jetzt ein Spieler gelb hat und der kickt den jetzt zwei Meter weg und du, schmeißt, also wenn ich jetzt da einen rausschmeißen würde, dann wird es hundertprozentig einen Aufschrei geben und sagen, Fingerspitzengefühl. Geht doch nicht. Und warum? Und weshalb? Und da ist jetzt halt einfach äh, bei uns auch, ähm, äh, auch bei uns schießt sich dann natürlich die, 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 die Herausforderung, mit Sinn und Verstand die äh, Regel da anzuwenden. Wann kannst du noch sagen okay, ähm, ich lasse da jetzt mal ähm, das durchgehen oder ich, ich kann das noch mit einer möglichen Ermahnung machen und wann musst du sagen okay jetzt geht es halt einfach nicht mehr und das ist die große Herausforderung bei der Au
3: Weil ich glaube das wird kommen. stell dir vor, es ist ein enges Spiel. Und ähm, Mannschaft A liegt vorne und Trainer von Mannschaft A in der 88. Minute oder ein, ein, ja. einer seiner Co-Trainer wirft den Ball von draußen rein. Die gegnerische Mannschaft, die haben das ja alle gehört, hat Lutz Wagner auch gesagt. Alle Trainer, alle wissen, wenn ihr von draußen das Spiel verzögert, ihr Trainer, Manager, die ja, da dann auf dann der Bank sitzt, dann fliegt ihr raus. Ja, ja. Ich glaube, dich graut es wahrscheinlich vor dem Moment, wo du das erste Mal da rausgehen ja, jeden,
2: musst. Wobei, ja. wenn wir das noch nicht erlebt haben, auch in der vergangenen Saison noch nicht, obwohl es da auch schon kommuniziert wurde, dann ist das ja eigentlich ein gutes Zeichen, weil ja, dann, ja. dann scheint es das ja nicht mehr zu geben, weil die das da draußen auf ja. Schirm haben. Es wird ja.
3: übrigens erklärt von der FIFA mit, die haben eine Vorbildfunktion da draußen, ja. einen Vorbildcharakter, der nochmal sogar, ja. weil sonst würde es ja nicht anders gewertet werden, als bei den Spielern auf dem Feld, der geht über den der Spieler auf dem Feld hinaus. Mhm. Das finde ich nee, interessant. Also
1: das ja, ist, ist, ja auch, äh, ist ja auch absolut berechtigt, weil ich meine, Du muss ja vorstellen, wenn da einer von außen, der mit ähm, etwas niedrigerem Puls äh, sowas macht, ist ja was anderes, wie wenn ein Spieler, der quasi mitten, in der, Aktion, ja. mitten in der Aktion ist, der hat noch äh, natürlich Adrenalin und dann macht er irgendwas. Manchmal wissen sie gar nicht, was sie machen. Dann, äh, das ist dann halt einfach, da musst du halt dann abwägen. Aber ich glaube, insgesamt tun wir dem Fußball was Gutes, wenn wir auf diese Unsportlichkeiten, dieses Nervige Eingehen. Ja, ja. Also dieses Nervige, das ja. am Ende nervt es ja jeden Fan, es nervt eigentlich den Gegenspieler und es nervt auch den Schiedsrichter und wir versuchen da natürlich auch da dagegen zu halten, aber und das ist eben das große Thema bei uns, wenn wir es dann mal machen, dann heißt es ja, ja, aber der hat kein Fingerspitzengefühl und also da die Kunst also das Gefühl zu entwickeln und das ist eben das, was ich auch immer sage, du brauchst halt als Spielleiter, als Schiedsrichter ein, 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 ein Gefühl für das Spiel und für die Spieler und wenn jetzt, wie du es gerade eben geschildert hast, 88. Minute, dann ist es eine andere Situation, wie wenn es vielleicht in der ersten Minute oder in der zweiten Minute passiert und da dann seinen Spielraum auszuloten, das wird die große Herausforderung sein. Lass uns gleich
3: mal noch zum Thema vr kommen. Ich möchte noch eine Sache konkretisieren, weil wir haben in der letzten Woche mit Sebastian Polter auch äh, bei dieser Szene, Köln-Schalke, haben wir diskutiert über Sichtfeld. Ja. Wie viel ist Sichtfeld? Ich habe noch gesagt, keine Ahnung, wie groß dieser Sichtkegel überhaupt ist. Ja, ja. Lutz Wagner hat schönerweise am Mittwoch gesagt, lasst mal das mit diesem Sichtfeld weg. Die Formulierung ist, und damit arbeiten die Schiedsrichter, Sichtlinien abseits. Also die Linie vom Augenpaar des Torhüters zum Ball in dem Moment, wo mhm. geschossen wird. Und das hat es für mich tatsächlich ein bisschen klarer gemacht. Weil Erinnerst du dich, Schütti, wir haben mit, mit Sebastian Polter darüber gesprochen. Wie weit reicht denn der Sichtkegel des, des mhm. Torhüters? Kegel, alles, alles weg. Und, und ich werde ab jetzt nur noch von der Sichtlinie sprechen. Es muss eine klare Linie geben von dem, vom Augenpaar des Torhüters zum Ball, wenn der Schütze schießt. Wobei ich da
2: ganz ehrlich sagen muss, es gab jetzt beim Spiel Freiburg gegen Dortmund am, am Freitag, beim dritten Dortmunder Tor, ähm, eine Situation, in der Mukoko eigentlich im Abseits steht. und äh, Aber definitiv nicht in der Sicht Linie.
3: Ja. Ich bin halt der Meinung,
2: er irritiert trotzdem den, ja, der ja, den Also genau. Du kannst ja das später noch ja.
3: aktiv werden. Das sind glaube ja, ich zwei ja. unterschiedliche Dinge. Ja, ja. Ob du in ja. dem Moment, wo der schießt im Ball bist, oder Genau, er dann in
2: Richtung, in Richtung dieser in die, Linie quasi. Geht in Richtung Richtung in den zwei, also in den Zweikampf letztendlich rein. Ja, ja. Es
1: wurde ja glaube ich auch äh, nochmal vom DFB kommuniziert, dass das ein Abseits- hätte äh, sein sollen. Ach, das wurde kommuniziert, Das ja. wurde wohl, ja, genau, ja. wurde wohl kommuniziert. Darf äh, ich mir einmal
2: auf die Schulter klopfen, weil ich habe es bei der Übertragung gesagt und war dann verwundert, dass ich das N anders N ja. entschieden ja. hat. Er wurde
3: aus, aus Passiv wurde in dem Fall aktiv, weil er ja. nachträglich wirklich so einfach, der in irritiert ja Cup komplett. Oder, oder ja, genau. Genau, genau,
1: letztendlich ging ja, es ist, ähm, also ich bin echt verwundert, Benni, du bist ja auf dem Niveau. Das es, also ist ja ja. Du hast also mich doch der, der, der geschult in Woche. Ich mache doch vielleicht mal einen Schiri-Podcast ja, so. wie, also, wie,
2: wie wollen wir
3: den nennen? <lacht> ja. Ja. <lacht> Mensch, Schiri vielleicht. Nee, aber das war mir nochmal extrem wichtig mit dieser Sichtlinie, weil das hat es für mich, in dem Moment, wo Lutz das in der Schulung gesagt hat, macht es das für mich klarer. Mhm. Weil, wenn, der, wenn du klare Sicht hast und der steht halt einen halben Meter daneben, ist das nicht Sichtfeld weg, ja. Sichtlinie. Darauf ja. können ja. wir jetzt, finde ja. ich gut. Also, ja. hilft einfach.
2: Aber dann lassen Sie noch zum vr kommen, weil ähm, kein Spiel ohne vr thema kein, kein das ist Podcast ohne vr thema ist ja, auch, ist ja auch klar. Das habe ich jetzt zum Beispiel am, am gestrigen Sonntag äh, wieder erlebt. Da gibt es ein, ein Tor von, ich glaube, Mané ist es am Ende gewesen, Thomas Müller stand eventuell im Absatz. Ganz besonders schwierige Situation, weil erst auch nochmal geprüft werden musste, ob der Ball eigentlich hinter der Linie war. Das ging dann relativ schnell, ja. ähm, denn das ist ja mittlerweile automatisiert. Und dann ging die Diskussion los und die hat, die hat offensichtlich sehr lange gedauert. Ich habe auch Thomas Müller danach gefragt, wusstet ihr auf dem Feld eigentlich, was da gerade passiert? Am Ende stand Thomas Müller und das war wirklich nicht leicht zu sehen, muss man ehrlich sagen. Obwohl sein ganzer Körper, er hat nicht viel Körper, aber der, den er hatte, der war eigentlich nicht im Abseits, der rechte Fuß, der war tatsächlich vorne in Abseitsposition, mhm. er köpft den Ball quer äh, und dadurch ist es dann eine aktive Abseitsposition gewesen. Problem ist gar nicht, dass das... Ähm, falsch entschieden worden wäre, weil das war die richtige Entscheidung für mich, es hat natürlich wieder sehr lange gedauert. Ähm, wie fühlt es sich für dich auf dem Feld an? Da warst du jetzt nur natürlich nicht der Schiedsrichter, aber mhm. du hast ja sowas auch regelmäßig. Ähm, du bekommst dann ja Ansagen aufs Ohr. Ja. Du, du, du hast wahrscheinlich auch um dich herum nervende Fußballprofis, die mhm. wissen wollen, was ist denn jetzt hier, was ist denn jetzt und das war doch niemals ja. und so. Wie fühlt sich das an für dich?
1: Ähm, ich glaube, es fühlt sich genauso an, wenn es zu lang dauert, dann fühlt sich es genauso an, aber die Sekunden werden da auch teilweise echt, äh, das fühlt sich auch extrem, tatsächlich extrem lang an, obwohl es nicht äh, so ist. Und ich möchte jetzt wirklich, ich habe mir die Kennzahlen nämlich geben lassen, ähm, wir sind in Deutschland mit 75 bis 76 Sekunden Review-Time. Ach geil, okay, jetzt bin ich gespannt. Ähm, mit die führende äh, Nation, also die, die anderen sind, also teilweise 15, 20 Sekunden brauchen die länger. Also wir sind in Deutschland eigentlich in der Spitze, was die Geschwindigkeit der Reviews anbelangt. Jetzt ist es aber so, und ich verstehe das auch, dass die Leute dann, wenn die da draußen stehen, oder auch die Spieler, die Beteiligten, da sind dann 75 Sekunden im Schnitt, ähm, fühlt sich das an wie so eine Ewigkeit. Manchmal geht es ja wesentlich schneller, also ich, ich rede von der Durchschnittszeit. Und ähm, es ist schon so, dass es Momente gibt, wo ich mir denke, boah, jetzt wäre es cool, wenn ich die Info hätte, weil dann merkt keiner, also es gibt ja Situationen, da wird zum Beispiel auch beim Eröffnungsspiel gab es eine Situation, ähm, ob es Elfmeter ja, nein gecheckt wurde, ich habe Eckball gegeben, gleich nach der ersten Halbzeit, da gebe ich Eckball und dann hat der Videoassistent kurz gesagt, ey, warte mal kurz, wir checken gerade, ob ein potenzielles Foul war, das wäre dann Strafstoß gewesen und ich wollte aber nicht, dass es auffällt, hab, äh, weil ich einfach diesen Spielfluss und diese ganze Atmosphäre nicht okay. gefährden wollte. Dann bin Was ich einfach Was macht deine
2: Seite, in so Dann habe ich
1: mir gedacht, okay, wie löst du das? Dann bin ich zu den Spielern in der Mitte, die da so da, da Sie berühren sich ja immer so ein bisschen. Dann bin ich dahin und habe den Opa Meccano gesagt, er soll aufhören. Dann hat er mich entgeistert angeguckt und gesagt, ich habe doch nichts gemacht. Sage ich, ja, ich weiß, äh, aber ich brauche ein bisschen Zeit und dann bin ich wieder zurück. Und diese Zeitspanne hat dann mir geholfen, dass keine alte Sau auf gut Deutsch das gecheckt hat, dass wir was prüfen. Das ist jetzt nicht immer die Lösung. Ja, Ja, aber doch irgendwie genial. Ja, also ich, ich ja, muss ja äh. sicher ja auch, also es klappt nicht immer, ne? aber es gibt natürlich auch Situationen und ähm, das hatte ich auch, wo du halt einfach Sicherheit vor Schnelligkeit, sagen wir immer. Sicherheit Klar. vor Schnelligkeit. Ja. Lieber habe ich die richtige Entscheidung, als dass ich quasi ähm, mit aller Gewalt jetzt hier eine Entscheidung herbeirufe in, in einer bestimmten P Zeit und dann ist es falsch. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung.
2: Hat übrigens Thomas Müller am Ende dann im Interview auch gesagt, dass ja. das, das Wichtigste ist, er war halt kein Tor, ist korrekt, mein Fuß ist halt da. Genau. Wie er halt so ist, hat er das noch mit ein bisschen Humor äh, ja. herumformuliert, aber, aber natürlich ist, ist halt das so. am Ende das Entscheidende. Genau.
3: Glaubst du, dass so eine Situation, Review ist ja dann das, der Extremfall, wo es wirklich auffällt ne? und, und sich das für euch wahrscheinlich auch ewig anfühlt und wir hatten das jetzt bei Frank Willenburg-Hertha äh, Eintracht Frankfurt. Glaubst du, es würde es für dich besser machen oder sogar noch schlimmer machen, wenn die Fans die Bilder sehen würden? Weil Jochen Drees hat ja mhm. gesagt, die Vereine sollen mal aus zu Potte kommen, dass wir die Bilder im Stadion den Fans zeigen können. In dem Fall, wenn du da stehst und guckst dir das Review an, was sagst du?
1: Also ich würde das unterscheiden zwischen, ist es eine Situation, also wenn ich klar daneben liege und die Bilder beweisen alles, also wenn es schwarz oder weiß ist, ist es immer ganz einfach. Die Menschen diskutieren ja nur über die Grausituationen. Also wenn es ganz klar ist und ich habe dann das Bild und als Zuschauer sehe ich das, dann dann werde ich sagen, okay, da, da lag er daneben. Mhm. Passiert halt, in der Geschwindigkeit ist es so. Ist es aber eine Situation, wo du schon noch einen gewissen Interpretationsspielraum hast und ist da vielleicht noch ein kleiner Kontakt und dann diskutierst du, ist der, ist dieser Kontakt jetzt ursächlich fürs Fallen oder nicht, also das sind ja einfach diese, oder wie, wie weit ist die Hand jetzt weg, äh, sind es jetzt so und so viel Zentimeter, also ist da ein Interpretationsspielraum, dann gehen die großen Diskussionen los und ich glaube ähm, prinzipiell alles, was Transparenz bringt, hilft ja. Also der Meinung bin ich schon. Also wenn wir wenn wir uns öffnen, hätte ich persönlich nie ein Problem. Die können von mir aus auch mich komplett abhören. Das ist Ich, ich sage ja nichts Böses. Wenn ich sauer bin, dann merken das die Spieler, dann hören das alle auch dann die Zuschauer. Ich beleidige aber niemanden auf dem Platz. Und Aber ich glaube insgesamt, alles, was eben zur Transparenz beiträgt, wäre, wäre wünschenswert. Und dann wird es trotzdem Situationen geben, wo wir dann da sitzen und sagen, ja, aber hm, und dann äh, wie ist, ist das wirklich so und könnte man das nicht anders machen? Aber das ist leider in der Natur der Sache, es gibt keine 100%-Lösung.
2: 100 lösung ist ein Stichwort, das Kevin Trapp dann in etwas anderer Form aufgenommen hat nach dem Spiel, hat bei den ja. Kollegen von Sky gesagt, naja, wenn die da, das wird übertrieben gewesen sein, zehn Minuten draußen schauen, dann kann es ja keine ja. klare Fehlentscheidung mehr ja. sein. Das ist ein Thema, das glaube ich jetzt in den, in den letzten Wochen immer
1: größer geworden ist. Diese Eingriffsschwelle, ne? Die Eingriff, ja, die Frage ist, was ist wichtiger? Ähm, die richtige oder die, die für den Fußball richtige Entscheidung? Ähm, oder sagen wir, wir lassen jetzt halt mal... Auch so ein, ich sag mal, eine, eine, eine Strafraumentscheidung, die vielleicht ein Spiel entscheidet, trotzdem stehen und mit, dem, also mit der Gefahr, dass dann ein Spiel entschieden wird durch einen Elfmeter, der vielleicht keiner war. Mhm. Und ich kann es jetzt nur für mich sprechen, als, als aktiver Schiedsrichter. Ich möchte im Optimalfall kein Spiel entscheiden durch einen wackeligen Elfmeter, der. Ähm, wo du dir denkst, boah, den kannst du doch nicht geben oder den willst du nicht geben. So, und wenn ich einen Elfmeter da hinsetze, auf, aus welchen Gründen auch immer, weil es ist ja nicht so, dass ich da äh, entspannt spazieren gehe und mir denke, ach, das könnte jetzt ein Foul sein, sondern da passieren so viele Sachen plötzlich und dann hast du eine Wahrnehmung und dann denkst du, okay, das, muss, das, war, jetzt, das war jetzt ein Foul. Und dann pfeifst du und dann war das aber deutlich weniger, als du angenommen hast. Und dann möchte ich eigentlich als Schiedsrichter lieber den Videoassistenten äh, in Anspruch nehmen und sagen können, okay, ich schaue es mir nochmal an, als, als so eine Art Second Chance äh, nochmal sich angucken. Ich würde mich wohler fühlen, aber auch da gibt es Grenzen, weil sonst stehen wir ja 20 Mal da draußen.
2: Ich habe eine These, du kannst dich äußern, musst du nicht. Ich glaube, wenn man im Moment formuliert, der VR greift ein, soll eingreifen. Bei klaren Fehlentscheidungen ist eigentlich im Moment die Tatsache eher die, dass er eingreift bei wichtigen Fehlentscheidungen. Und das finde ich dann sogar auch okay. Aber, aber, und, und das ist das, was, was dann auch Kevin Trapps Meinung so ein bisschen entkräftigen würde. Sondern du willst nicht eine wichtige Fehlentscheidung stehen lassen, dann setzt ihr euch lieber ja. zusammen, stellt euch lieber
1: zusammen, kommuniziert. Ich habe ja auch den, also ich habe ja quasi als Schiedsrichter auch das Recht, einen sogenanntes On-Field Review. Also das, äh, das ist ja quasi dieser Haupt, dieser Begriff, dass ich mir das, was ich dann mache, dass ich da vor dem Bildschirm dann stehen darf, sozusagen, das nennen wir ja On-Field Review. Und ähm, ich habe auch quasi das Recht, als Schiedsrichter ein On-Field-Review anzustoßen. Also ich kann sagen, ich möchte mir das gerne anschauen. Und jetzt werden manche, manche vielleicht denken, ja, aber du hast doch gepfiffen, dann musst du doch eine Wahrnehmung haben. Ja, das habe ich. Es gibt aber trotzdem. Leider Gottes Situationen, wo du pfeifst und in der Sekunde denkst du dir, boah, boah. also das passiert meistens dann, wenn man letztendlich ähm, aus so einer, du pfeifst und warst eigentlich vielleicht nach innen gerichtet, also ich, ich sag's immer nach innen gerichtet, du bist halt nicht, ähm, Du, 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 du reagierst, das ist, ein so, das ist so ein plötzlich, äh, ich möchte nicht sagen, ein Aufwachen, aber äh, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. ja, ja also so, du, du, da passiert zu, was. Zu tunnelig so. Ja, ja. Genau, zu, vielleicht zu tunnelig, das ist ein cooler Begriff. Also Du bist voll in deinem Ding, dann pfeifst du und dann merkst du aber ganz kurz danach, oh shit, ich glaube, das könnte irgendwie, und da sind da, da finde ich es halt echt gut, wenn man auch und dieses, dieses, dieses Recht haben wir ja auch als Schiedsrichter zu sagen: ey, Ich schaue es mir nochmal an. Und dann möchte, dann würde ich mir wünschen, dass auch Spieler, Verantwortliche und Manager das akzeptieren, dass auch wir manchmal eben äh, so, äh, zu voreilig vielleicht pfeifen und dann uns aber das, die, die Möglichkeit gegeben wird, dass wir das vielleicht noch korrigieren, aber natürlich nicht inflationär. Da bin ich also da bin ich schon da und wie du sagst wichtige Entscheidungen, wichtige Spiele. Niemand will ja wegen einem falschen Elfmeterpfiff absteigen und niemand will also auch verantwortlich dafür sein. Ja. Und das ist eigentlich so ähm, so so so, der, so so mein 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 Anspruch und es wünsche ich mir auch, weil ich möchte halt nie mehr so eine äh, Schlagzeile lesen wie vor vielen Jahren: vier Schiris, acht Augen, null Durchblick. Das,
3: das will halt keiner. Ne? Zum Abschluss. Äh, der altekin hat Zahlen mitgebracht. Äh, Lutz Wagner hat uns auch noch was Interessantes und für mich Überraschendes mitgebracht. Nur nochmal so zur Einordnung. In der vergangenen Saison gab es 114 Mal den Fall in der kompletten Bundesligaspielzeit, dass es eine Änderung der Entscheidung durch den VAR gegeben hat. Ja. Also 114 Mal aus DFB-Sicht waren von den 114 Mal 101 Mal korrekt. Das heißt, 11 Mal über die gesamte Saison gesehen war ein VAR-Eingriff, der nur zu einer Änderung einer Entscheidung geführt hat, falsch aus DFB-Sicht. Ich korrigiere
2: Sicht. Ich 13 Mal, aber, äh, 13, aber trotzdem ja. tolle Zahlen Pardon, 13, genau. genau.
1: Jetzt, war 1.600 Überprüfungen im ich, Übrigen.
3: Und, ja, und ich wollte gerade sagen, ich, ich fand diese Zahl 114 Mal, wenn man bedenkt, wir haben 34 Spieltage mit je neun Spielen, ja dann ist 114 Mal, mhm. da reden wir auch im Podcast verdammt oft über den VAR im Verhältnis, weil man hat ja eigentlich das Gefühl, Stimmt, ja. ehrlicherweise, und vielleicht befeuern wir das auch, weil wir uns natürlich die Situation rauspicken, an jedem Spieltag gibt es fünf VAR-Entscheidungen, wo irgendwas äh, abgeändert wird. Ja. Und das ist nur so für die Verhältnismäßigkeit, davon war ich total überrascht, fand darf krass. Ich, darf ich dir
1: wissenschaftlich darauf antworten? Ja, bitte. Die Wissenschaftler, die BWLer nennen das Spotlight Bias. Und zwar, du fokussierst dich auf was? was eigentlich, wenn ich dir sage, wenn du mal ein rotes Auto kaufen willst und du gehst dann raus, dann siehst du plötzlich überall rote Autos. Das heißt, wir fokussieren uns permanent auf Situationen, die uns beeinflussen. Sprich, es gab natürlich, es passieren Fehler. Also das, das, das sagt ja keiner, dass mit dem, mit, mit dem, auch mit dem Videoassistenten, passieren Fehler. Und ähm, die sind dann aber so exponiert, oder in, vielleicht an der einen oder anderen Stelle in besonders wichtigen Spielen passiert, dass wir natürlich die, die Medienberichterstattung so groß ist, dass all die, positive, äh, die Positivität letztendlich dieser Einführung des Videoassistenten komplett flöten geht. Und das finde ich halt schade, weil wir halt einfach uns natürlich auf diese, äh, wenn du die Zahlen, wenn man ganz nüchtern und wirklich ganz nüchtern das analysieren würde und äh, wir reden letzte Saison von knapp 1600 Überprüfungen, 1.600 Überprüfungen und nur 114 Entscheidungen wurden quasi geändert. Das muss man sich mal vorstellen. Nur 114, was das für ein Prozentsatz ist. Das heißt, überwiegend liegen die Jungs und Mädels ja richtig. Und die wenigen Szenen, die halt falsch laufen, sind halt leider die Situationen, die natürlich... Gesprächsstoff beinhalten, Grauzone, wir sind wieder eben nicht schwarz oder weiß, sondern eben wieder eine Grauzone und da wird dann so lange diskutiert und dann haftet sich das quasi so ein und wir fokussieren uns dann nur noch auf diese einzelnen Dinge und dann sehen wir nur rote Autos.
2: Mhm. Hier, du hast gelernt und trotzdem sage ich dir, wir können dieses Gespräch nicht wissenschaftlich enden lassen, das wären nicht wir. Eine emotionale Frage zum Abschluss. Ja. In welchem Stadion Würdest du gerne nochmal pfeifen? Oder wenn du tatsächlich sagst, da ist gar nichts mehr offen, was war in deiner Karriere bislang das mhm. tollste Stadionerlebnis?
1: Also wenn ich, wie auch immer, die Chance noch bekäme, ähm, in Istanbul in eines der Stadien zu pfeifen, also das kann gerne Galatasaray beschickt das schon auf sein. Wenn ich von also wenn ich bei denen einmal noch pfeifen dürfte, was ja jetzt natürlich nicht mehr geht, also es ging ja eh nie, weil ich ja meine Eltern sind ja, ah, die ja leben nein. ja in der Türkei. Ich bin zwar hier geboren, aber die sind ja äh, die, die die leben ja in der Türkei. Deswegen habe ich auch keine Spiele in der Türkei bekommen. Aber wenn ich das äh, mal, wenn ich da ein Spiel leiten dürfte, das fände ich schon ganz nice. Aber das glaub ich, ich glaube, die dürfen also
2: in der Liga dürfen die dich ja auch nicht einkaufen oder so. ne?
1: Äh, so weit ist ich weiß also nicht da sind wohl irgendwelche Diskussionen wobei ich bin da gen generell ich finde es nicht so gut auch für die Schiedsrichterkollegen Kollegen dort weil das ist stellt euch mal vor bei uns würde jetzt irgendwie keine Ahnung Spanier Italiener oder wie auch immer schiedsrichter pfeifen das fände ich jetzt auch schräg deswegen ist es für die Kollegen da unten besser wenn die dort vor Ort ihre Spiele selber machen aber so einen Wunschtraum darf man ja noch ja, haben.
2: Danach habe ich ja gefragt, kann ich auch total verstehen. Und wenn es doch irgendwann noch passiert, dann laden wir dich definitiv spätestens wieder ein, weil dann möchte ich, dass du alleine von deinen zwei Kilometer Warmmachrunden erzählst. <lacht> da die, also das werden auch Eindrücke mit ja. den Fans. Da kannst du gut was schildern. Dennis, vielen Dank. Es war mal wieder alles lehrreich, wissenschaftlich und sehr vor schön. allen Dingen sehr, sehr schön hier. Ja. Ja. ja, Danke Herz, dir.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und wer weiß, alle guten Dinge sind ja drei, <lacht> Vielleicht schaffen wir es ja. Ich, ich bin optimistisch. Ja, ja,
2: danke. Bis dann. Nürnberg, eine unterschätzte Stadt. Dennis Eitekin wohnt hier in der Nähe und jetzt sind wir im nächsten fantastischen Gebäude dieser Frankenstadt. In einem, man kann schon sagen, altehrwürdigen, legendären Gebäude, zumindest wenn es um Journalismus geht.
3: Ja, wir sitzen in der glorreichen Kickerzentrale gerade, ganz genau. Ich weiß allerdings nicht, Nürnberg ist vielleicht jetzt gerade, wo wir da sind, eine überschätzte Stadt, wird aber dann, sobald wir weg sind, wieder eine unterschätzte Stadt.
2: Ja, dann werden die Mieten wieder steigen, aber im Moment ist es natürlich eine harte Phase. Wir sind allerdings nachher auch wieder weg, wollen hier natürlich noch über die Bundesliga über diesen zweiten Spieltag ist ja ganz klar und ich habe es gesagt, wir wollen natürlich später dann auch mal den Blick auf die Insel wagen. Da freuen wir uns auf Thomas Böker, der ist nämlich ein absoluter Experte für Premier League Fußball beim Kicker. Ähm, Schaut es denn hier, sonst hätten wir auch direkt mit ihm quatschen können, mhm. aber, aber er wird zugeschaltet sein und es, äh, es wird gut. Ich war gestern noch in München, ähm, darum diese Anreise aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen und habe in der Allianz Arena den nächsten Sieg der Bayern gesehen. Lass uns damit starten. Ein Sieg, der jetzt nicht das Spektakel gewesen ist, wie im ersten Spieltag, auch nicht wie im Supercup gegen Leipzig, aber dann doch kontrolliert, sauber, sicher und ähm ja, am Ende muss man auch sagen, das ist dann fast das Erschreckende gegen eine Mannschaft, die auffällig defensiv aufgestellt hat. Ich weiß nicht, ob du die Aufstellung und das, was Niko Kovac sich überlegt hat, genau schon gesehen hast, Die Zentrale trotzdem mit rein, völlig ne? chancenlos gewesen ja, ja. ist. Und das hat auch Niko Kovac äh, sehr analysiert. Du sagst es, also was hat Niko Kovac, ist ja trotzdem interessant, was dann so die Gedanken bei gegnerischen Trainern sind, als Reaktion auf die ersten Spiele der Bayern gemacht er hat gesagt, also wir müssen auf jeden Fall das Zentrum mit so vielen Menschen und Füßen und, 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 und äh, auch Gehirnen äh, vollpacken, ähm, wie es irgendwie geht. Swanberg hat am ersten Spieltag für Wolfsburg nicht gut gespielt gegen Bremen, war am zweiten Gegentor ganz konkret mitschuldig und hat auch noch einige andere Fehler gemacht. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass der rausgeht und an der Seite von Arnold dann Gilavogie auflaufen wird, aber sie haben beide gespielt. An der Seite neben hinter äh, Maxi Arnold, sie haben eigentlich zu dritt dann diese, diese zentrale versucht dicht zu halten. Ähm, das ist tatsächlich ja erst einmal interessant, ist halt dann eine defensivere Formation gewesen im Vergleich zum Heimspiel gegen Werder Bremen. Und sie haben, das ist dann in den ersten Minuten auffällig gewesen, auch wirklich versucht, gegen dieses Pressing der Bayern direkt lange Bälle zu spielen. Also sie gar nicht in die Pressing-Aktionen kommen zu lassen, weil das natürlich eine zweite ganz große Qualität gewesen ist von den Bayern vorher. Das heißt also, wir können festhalten, Frankfurt war sehr mutig am ersten Spieltag, wurde dafür bestraft. Wolfsburg war jetzt das Gegenteil, hat auch kein schlechtes Spiel gemacht, aber war halt dann auch chancenlos. Nur, dass man eben mit weniger großem Abstand verliert.
3: Ja, genau. Also ein bisschen da könnte man vielleicht sagen. Eine halbe Stunde haben sie ganz gut mitgehalten. Ne? Wir können sogar in Führung gehen, wenn der Wimmer mhm. da ganz zu Beginn den Ball will er querköpfen, was ich eigentlich löblich finde. Ich glaube, wenn er ihn selber abschließt, ist dann immer noch ein Neuer im Tor. Ja, ja. Davis an
2: den Pfosten geklärt. Ja,
3: genau, aber wenn, wenn da, das, ist, das haben wir so oft auch in der letzten Saison drüber gesprochen, wenn du dann so ein bisschen Matchglück darf, gegen die Bayern auch hast und zumindest ja. mal in Führung gehst. Was haben wir noch gelernt? Für Jamal Musiala reichten noch nicht mal zwei Gegenspieler plus ich falle hin. Aus Nein. seiner Sicht. Er steht aber trotzdem auf und macht das Tor. Ja. Unglaublich. Und ich ärgere mich immer mehr, dass ich ihn nicht mit in mein Managerspiel genommen habe und stattdessen sogar den teureren Jude Bellingham, weil ich mir mhm. einfach dachte, auf lange Sicht zahlt sich das aus. Ich glaube, Wobei
2: Jude Bellingham übrigens auch krass ist. Das ist übrigens ja, was, was klar, mir echt logisch. Spaß in der Bundesliga macht. Wir reden natürlich auch noch über das Freitagsspiel vom BVB in Freiburg. Ähm, da konnte ich ihn auch live sehen und das macht Spaß, dem zuzugucken. Also das sind im Moment die beiden ein Spieler der Bundesliga, oder? Also jetzt, wo ein Haaland weg ist. Ein ja. noch mit dazu. Ich habe so, ich, ich hab sogar die anderen beiden noch einen Tick drüber. Aber da, dann denke ich mir doch, geht's der Bundesliga nicht so schlecht. Ich hoffe halt nur, dass sie ein bisschen länger Spannung im Titelrennen hat, denn das war jetzt schon wieder was sehr Überzeugendes von den Bayern.
3: Gehen wir zum nächsten Sonntagsspiel, da können wir es kurz halten. 0-0 Mainz gegen Union. Beide Mannschaften darum bemüht und sehr gut verteidigend, kompakt stehend. Ich glaube, beide Mannschaften haben zusammen einen XG-Wert von 1 hingekriegt. Also wenn man mhm. sie zusammengelegt hätte, hätten ja. sie vielleicht ein Tor geschossen. Mainz ist
2: extrem gut, äh, vor allen Dingen im eigenen Stadion die 0 zu halten und Union ist eben auch extrem gut darin, kompakt zu verteidigen, konzentriert zu spielen und dann äh, endet so ein Spiel, dann endet
3: Ja, genau. Also das war der Sonntag, dann gehen wir zum Samstagabend. Das habe ich mir vorhin noch auf der Fahrt äh, nochmal nachträglich komplett angeguckt. Das Spiel Schalke gegen Gladbach. Ein 2 zu 2 und erstmal können wir bei diesem Spiel und nur erstmal was die Surroundings angeht, nehmen wir Bremen noch mit rein. Wir können sagen, diese beiden Rückkehrer in die Bundesliga, Schalke und Bremen, stimmungstechnisch, choreotechnisch, choreotechnisch können wir sogar die Hertha noch dazu nehmen an diesem Spieltag. Es war auf den Rängen richtig viel los und bei Schalke, und das haben Frank Kramer nach dem Spiel bestätigt, ein Peter Knebel hat das nach dem Spiel gesagt, einige Spieler, auch Daniel Farke, der Gladbacher Trainer, das war ein Riesenfaktor, der Schalker Anhang, dass es am Ende, klar, es ist dann ein Handelfmeter, der Ihnen das 2-2 bringt, aber das hat so Spaß gemacht, dazu zu hören, zu gucken auf diese, auf, 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 das, was vor dem Spiel passiert ist. Eine ganz klare Bereicherung für die Bundesliga der FC Schalke 04, der durch Salazar in Führung geht, aus einer schönen Umschaltaktion raus, wo sich Kone weigert, das taktische Foul gegen Salazar zu ziehen. Ich glaube, damit hat, sein, hat die Hintermannschaft von Gladbach auch gerechnet. Sonst hätte einer noch einen, einen Schritt rausgemacht und dann macht äh, Salazar das 1-0. Übrigens
2: wieder auffälliger Typ. ne? Also ja, das ist dann das ja.
3: spielerisch Erfrischende beim Aufsteiger. Uruguay und Schalke, das passt einfach. Grüße gehen raus okay. an Gustavo Varela. In der zweiten Halbzeit dann die Gladbacher, ähm, nachdem Schalke wirklich auch gut eine erste Halbzeit gespielt hat. Gladbach zwar viel Ballbesitz, so wie man es ja vor der Saison auch angekündigt hat, aber Schalke wirkte gefährlicher, wirkte zielstrebiger. In der zweiten Halbzeit kam Gladbach dann oder da siehst du dann auch wie viel da drin steckt in dieser Mannschaft Hackenvorlage Tyram auf Jonas Hofmann wo der erste Kontakt fast noch aussieht als wäre zu lang dann kommt er gegen Kral aber doch noch durch und mit den nächsten beiden Kontakten macht er alles wieder wett und macht das 1 zu 1. Ähm, Thüram da mit dem 2 zu 1, da ist es maximal bitter aus Sicht von Alexander Schwolo. Der hält unmittelbar vorher zweimal seiner Mannschaft den Punkt fest mit zwei klasse Paraden und wird dann von Kral behindert und äh, greift am Ball vorbei oder, oder lässt den wieder fallen. Und Thüram macht das 2 -1. und Gladbach hat wie in der Woche davor das Spiel auch schon gedreht.
2: Aber kickt ihm noch den Kickt oder kriegt den späten Ausgleichstreffer. Nachspielzeit war ein Thema an diesem Spieltag, angetrieben von den eigenen Fans. Einer, der ja in die Startaufstellung gerutscht ist im Vergleich zum ersten Spiel gegen Köln, genauso wie sein Nebenmann, Simon tirode Bülter verwandelt den Handelfmeter in der Nachspielzeit. Unter anderem unser Gast aus der Vorwoche, Sebastian Polter, dieses Mal nur auf der Bank. Dominik Drexler, ja gesperrt nach dieser doch viel diskutierten, auch hier viel diskutierten roten Karte gegen den ersten FC Köln. Man kann festhalten, die beiden haben da vorne funktioniert. Da kann man jetzt sogar schon überlegen, ist das, ist das ein Aufsteiger-Luxus, wenn du, wenn du so wechseln kannst? Wir haben über diese Neuner-Thematik, Polter, Terodde. Polter hat ja gesagt, es geht auch schon mit den beiden zusammen geredet. Aber so ein Bülter darf man da nicht vergessen, der nochmal noch mal was anderes in Sachen Dynamik ja, ist, reinbringt.
3: Genau, genau, das wollte ich gerade sagen. Das Wort Dynamik ist, mhm. glaube ich, das Wichtige bei den Schalkern. Und dafür stehen so, so ein Bülter, so ein Salazar, auch so ein Uwe Jan, über, über links übrigens, der immer wieder anschiebt, an ankurbelt, flankt. Handelt mir dabei unstrittig. Ne? Also, Patrick Herrmann versucht mit dem Kopf hinzukommen, kommt nicht hin, kommt dann mit der Faust hin. Ja. <lacht> kann man, glaube so zusammenfassen.
2: Ja, kann man tatsächlich einfach zusammenfassen. Am Ende 2-2.
3: Der Samstagnachmittag hat richtig viel Spaß gemacht. In jedem Spiel mindestens zwei Tore. Ähm, die Hertha gegen Frankfurt 1-1, äh, die haben den Torreigen eröffnet. Ganz früh Suat Serda, na klar, wir kommen nachher noch zum kickermanager spiel Habe ich auf der Bank, natürlich macht er in dem Fall dann das Tor, bringt die Hertha in Führung.
2: Übrigens nur mal ganz kurz, ne? wenn, du, wenn du Torschützen in deinem Kader hast, dann bist du ein guter Manager. Wenn du sie auf der Bank lässt, bist du ein schlechter Trainer. Das, das ist die kicker manager Kann man
3: bislang leider bei mir 1-1 so zusammenfassen, wie auch das Spiel ausgegangen ist. Serda per Kopf, ähm, dann Alario aus fünf Metern am Tor vorbei, das ist mir noch total präsent. Kange auf der anderen Seite für die Hertha aber auch. Äh, generell muss man sagen, was mir am präsentesten ist, die Hertha hat eine richtig gute erste Halbzeit gespielt und Oliver Glasner in dieser Trinkpause war so auf 180, der hat seine Mannschaft zusammengefaltet, weil alle Elemente, die er im Spiel sehen will von seinen Jungs, gefehlt haben. So, und das wurde dann besser... Kolo Mohani, der auffälligste bei den Frankfurtern, wird so ein bisschen eingeladen von der Hertha, legt dann auch für Kamada 1-1. Dann haben beide noch gute Chancen, das Spiel zu Ja, ja, war, in, in war dann ein richtig Halbzeit spektakuläres Spiel mit, ja. mit
2: vielen Chancen auf beiden Seiten. Äh, weil du ihn ansprichst, Kolo Mohani, da bin ich extrem gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickeln wird, denn der Kerl ist einfach ein Bundesliga-Stammspieler. Äh, jetzt hat er an der Seite von Alario gespielt, das heißt also, da hat Oliver Glasner schon mal ein bisschen durchgewechselt. Unter mhm. anderem ein Boré, aber auch ein Lindström auf der Bank. Jakic war jetzt auf der Bank, Rode hat mal gar nicht gespielt. Also, also was sich da so tut und ob das zu Problemen führt oder ob es eben genau das ist, was die Mannschaft braucht, weil die Champions-League-Saison ja auch noch vor der Tür steht. Und wie
3: die läuft, tack, tack, tack. Du ja. weißt es genau, weil du wirst da so oft auch dabei sein. Ja, nur englische ich habe keinen Ersatz. Ja. Englische Woche, englische Woche, hey, englische Woche. <lacht> also ich glaube, es ist tatsächlich in dieser Saison auch einfach ein gebotener Luxus, den du brauchst und weswegen dann Enrode jetzt, ne? sie haben Supercup gegen Real gespielt, wahrscheinlich auch deswegen dann mal verschnaufen darf. Wollen wir über den Aufreger am Ende noch, noch kurz sprechen? Ja, wir wollten klar, das ja. mit Dennis nicht machen, logischerweise, weil man eben nicht mit Schiedsrichtern über Entscheidungen von Kollegen spricht, finde ich. Äh, Christensen gegen Boré, er tätschelt ihn am Knöchel, der will nach dem Faller. ich habe extra noch mal geguckt, an der Grundlinie sogar aufstehen, als in dem Moment der Pfiff von Frank Willenburg kommt. Also Boré, der erst fällt mit Verzögerung, weil er merkt, ich wurde da mit der Hand am Knöchel getroffen vom Torhüter, fällt und will dann aufstehen. Ich bin mir sicher, ich habe es mir extra zwei, dreimal angeguckt, diese Szene, aber dann war der Pfiff schon da. So Und dann hat es ewig gedauert, das ist das, was wir vorhin mit Dennis besprochen haben, ich glaube, es wäre nicht so eine Riesendiskussion gewesen, wenn er nicht erst Strafstoß gegeben hätte. Und dann war halt die Frage, worüber sich die Frankfurter so aufgeregt haben. Du hast Kevin Trapp zitiert ja, Review nur bei klaren Fehlentscheidungen. Kann doch keine klare Fehlentscheidung sein. Sie gucken so oft drauf, er trifft ihn ja. Ist genau, doch keine das ist, klare das, das, Fehlentscheidung. Das ist das
2: Besondere an der Szene. Deswegen finde ich, erst einmal kann man dem Schiedsrichter mal gar keinen Vorwurf machen, weil wie kannst du von einem Bundesligaschiedsrichter, auch wenn es ein Bundesligaschiedsrichter ist, erwarten, dass er sieht, dass es einen Kontakt gab, der aber nicht hart genug gewesen ist, was am Ende ja dann nach langer, langer Überprüfung das Urteil gewesen ist. Also, dass er da pfeift, ist erstmal tatsächlich kein Fehler. Das ist schon mal ganz klar. Und ja, dann kann ich, das ist ja das Doofe, auch beide Seiten verstehen, also, also Kevin hat ja recht, ja, wenn du so lange diskutierst, dann ist es offensichtlich ja keine klare Fehlentscheidung, deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist eine wichtige Fehlentscheidung und darum wollten sie auf gar keinen Fall einen Fehler machen, ihr habt die Eindrücke und die, die Gefühlslage von einem Schiedsrichter vorhin von Dennis beschrieben bekommen.
3: Aber du bist am Ende auch, also ich finde am Ende trotzdem gut, dass es kein Elver ja. ist, ja weil ja. das ist wirklich ja nur, das ist nicht ursächlich für den Sturz, dass der da mit der Hand ein bisschen. Genau, dran ist, deswegen, ja. also das
2: haben wir ja im Grunde mit Dennis schon gar nicht jetzt an dem Beispiel, aber ja doch grundsätzlich durchgesprochen, dass, dass, dass es dann trotzdem doof wäre, wenn man sagt: Ja, sorry, liebe Herr Taner. Aber wir wollen ja nur bei klaren Fehlentscheidungen, auch wenn wir gesehen haben, dass es eine Fehlentscheidung war nach zehn Minuten, aber wir haben uns keine zehn Minuten gegeben. Und zehn Minuten waren es auch nicht. Aber trotzdem, ich kann beide Seiten verstehen.
3: 1, 1 am Ende, Sandro Schwarz hat eine gute Reaktion seiner Jungs gesehen, die haben endlich mal gezeigt, was er sich vorstellt, so auch in Sachen Leidenschaft und so. 2-2 gab es zwei Partien am Samstagnachmittag, Leipzig gegen Köln beim Debüt von Timo Werner, der sofort von Beginn an gespielt hat. André Silva nur auf der Bank. Timo Werners Bilanz, er macht ein Tor, aber weil Marvin Schwebe ihn dazu auch mithilft, weil er den Ball nämlich durchflutschen lässt. Timo Werner am Ende eigentlich unauffällig. Also XG-Wert 0,02, da siehst du, diese, diese, diese Chance war eigentlich nicht wahnsinnig hochprozentig. Hatte diesen einen Abschluss, ich habe mal nachgeguckt, hatte keinen Ballkontakt im gegnerischen 16er. So, Also war natürlich auch erst gerade wieder zurück in Leipzig. Gut und so gehst du dann ohne dass du eigentlich weißt warum mit so einem Tor aus so einem Spiel raus, war aber nicht alles was dieses Spiel zu bieten hatte. Hatte war eine ne Menge drin. Soberslife fliegt vom Platz, Ellbogen Einsatz äh, rot kurz vor der Pause, da hatten die Kölner durch Florian Dietz ausgeglichen. Mhm. Da hat Schwebe seinen Fehler wieder gut gemacht. Weil er vorher unmittelbar eine Parade macht und nur daraus entsteht überhaupt dieser geradlinig, typisch kölnerisch vorgetragene Konter, den Dietz am Ende abschließt.
2: Was sagst du zu der roten Karte? Auch diskutiert, ich finde vertretbar. Ich auch. Ja, weil, weil da gibt es ja dann die Formulierung, wenn du deinen Ellenbogen als Waffe einsetzt, ich kann keinen Körperteil als Waffe einsetzen, dafür ist das alles hier zu schlaff, aber, aber wenn du ihn als Waffe benutzt, dann äh, ist das zu ahnden und das hat er in dem Moment halt dann tatsächlich, auch wenn die Formulierung natürlich... Irgendwie vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber ja. ich glaube, dadurch ist es besser zu verstehen.
3: Also es ist Unterschied: Waffe oder Werkzeug? Und Werkzeug sagen sie beim DFB, haben wir ja gehört von Lutz Wagner, wenn der Arm eher lang ist und man versucht, sich Platz zu verschaffen, sobald er winklig ist und dann spitz wird, genau, ja. spitz wird und dann der Ellbogen eher zu einer Waffe wird, dann äh, ja, und Soboslei ist sowieso in Leipzig immer noch nicht angekommen, fliegt jetzt da vom Platz, dann gehen seine Mitspieler trotzdem ohne ihn, dank all der Klasse von Kunku mit 2-1 in Führung. Und dann gibt es das Eigentor von Josko Guardiol zum 2 zu 2 endstand
2: Weil du die Bank angesprochen hast, die ist jetzt definitiv die beste der Liga, oder? Also, dadurch, dass jetzt Werner noch dazugeholt wurde und logischerweise auch noch den, den, den Stammplatz beansprucht, also jetzt kannst du einen André Silva, der vor gar nicht allzu langer Zeit noch 26, glaube ich, Saisontore für Frankfurt gemacht hat, auf die Bank setzen. Schrägstrich, musst du vielleicht sogar. Da kommen dann. Ein Guardiol, eigentlich das größte Abwehrtalent bei RB, ein Kampel, eigentlich der Mittelfeldchef, ein Silver, ich habe es gesagt, und dazu noch ein Hadara von Hadara von der Bank. Also, also das ist und schon Und es sitzen krass.
3: Forsberg und Schlager draußen ja. unter anderem. Was aber ihnen fehlt, finde ich, ist dieser rechte Schienenspieler. Da hat wieder Novoa gespielt, der eigentlich gelernter Stürmer ist. Klostermann ist verletzt. Sie haben dort, klar, was, Sie, haben was eigentlich, ist mit Sie haben eigentlich. Henrichs spielt der
2: wirklich auf A6 jetzt gerade, ja?
3: Äh, Jetzt gerade offensichtlich ja, klar, der kann die Position dann da draußen spielen, aber das ist noch so für mich das Fragezeichen in diesem Leipziger Kader.
2: Wenn wir auf den anderen Kader rüberschauen, dann, ähm, wobei wir sind natürlich jetzt so ein bisschen auch aus, der, aus, aus dem Live-Ticker-Modus rausgebrochen, wir sind glaube ich bei der roten Karte stehen geblieben, ähm, aber, aber nee, ganz. Nee, ich habe die ich habe die gemacht. Haben wir erwähnt. die Tore schon Alles fertig gut, gemacht? Okay, ja, ja. Dann, dann sind wir doch genau richtig in Linie und dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Äh, Dietz hat ja wieder getroffen. Was ich auch super finde, haben wir die eigentlich beide im Manager-Spiel? Ich, ich habe ihn, hab hab ihn leider nicht. Ich habe ihn leider nicht. Ich habe ihn mit drin, aber es ist der Name Sörload aufgetaucht bei, äh, beim ersten FC Köln als mögliche Nachverpflichtung, als möglichen Ersatz für Anthony Modest. Also jetzt noch beim Gegner in Anführungszeichen im Einsatz, denn, denn der hat eben dann nicht gespielt, aber finde ich jetzt erstmal nicht unlogisch.
3: Nee, finde ich auch nicht. Und also steckig. der
2: ist völlig über bei RB, muss man jetzt ehrlich sagen, mit ja. der Werner Verpflichtung. Ja, ja. Das heißt, den werden sie loswerden wollen.
3: Und er könnte da gut reinpassen, weil er natürlich gefüttert wird ohne Ende. Genau. In Köln wirst du halt gefüttert bis zum Geht nicht mehr, von ja. der Mannschaft von Frag mal den Baumart, mal. Ja. Der übrigens auf der Pressekonferenz vor dem Spiel geil gesagt hat: ähm, Die Entscheidung ist gefallen, was wir mit der Nachfolge von Modest machen, ob wir einen holen oder nicht. Aber ich finde die Gerüchte, die ich jeden Tag lese, so geil, mit wem wir angeblich wieder gesprochen hätten. Dass ich das einfach noch ein bisschen laufen lassen will. Macht mir ja auch Spaß. Ja, finde ich, find ich schon find fantastisch.
2: Finde ich sehr gut, finde ich sehr gut.
3: Das andere 2-2. Bremen gegen Stuttgart. Wie gesagt, was die Stimmung angeht, kann ich das gleiche nur sagen wie auch für Schalke. Das ist super, dass die wieder da sind. Das Nebelhorn ertönt wieder äh, ja. in der Bundesliga. Und das Daniel Beste, was die Bundesliga
2: hin. hat im Moment bei, ja. bei Toren. Klar, danach kommt das gute alte Ramalama-Dingdong aus der VW-Arena. Aber das hat, glaube ich, einfach der nur noch Alex Schlütergründe. Das
3: ist ja, der ja. zweitbeste Tor. -Song. Ich bin
2: äh, neben Fan von äh, Ramalama-Dingdong, äh, Fan von schönen Kopfballtoren. Da hat sich bei mir ein gewisser Fetisch entwickelt und ich habe es ja jetzt beim ersten Treffer der Bremer durch Niklas Füllkrug wieder gedacht, hochschrauben mit Dynamik reingehen und den Kopfball setzen, äh, wir müssen dann wir dürfen dann äh, wenn wir auf das Freitagsspiel zu sprechen kommen, auch noch eine, über eine ganz andere Art von Kopfballtor reden, aber, aber das, finde ich, im Moment sind, sind meine Lieblingstore.
3: Ja, Serda hat ja auch so eins für die Hertha Stimmt, gemacht, ne? ja. da gab es an ja. diesem Spieltag richtig Schönes. Äh, Füllkrug später, also trifft zum zweiten Mal in Folge. Ne? Äh, mhm.
2: Das funktioniert auch in der ersten Liga. Ja, da, also, aber aber ja. deswegen
3: habe ich ja auch überlegt, ob ich den mit reinnehme. Egal. Äh, Kicker, Manager, kommen wir später zu. Hat dann später noch Alu-Pech, dann ist es so ein bisschen abgeschnitten offensiv gewesen bei den Bremern danach. Endo aus der Distanz mit einem sehr schönen Treffer zum 1-1 und dann das 2 -1. 1. Sascha Kalajdzic, doch eigentlich vor allem bekannt. Ja, er ist ein mitspielender Stürmer. Aber am Ende ist er doch eigentlich ein Abschlussstürmer. Das und dann, ist der
2: Mann, von dem ich schöne Kopfballtore erwarte. Und dann
3: spielt er diesen Pass da durch die Schnittstelle auf Silas. Und das ist natürlich dann auch wieder eine Wohlfühlnummer aus Sicht des VfB Stuttgart, dass der dann trifft. Aber dieser Pass von Kalajdzic ist ja so fantastisch gewesen. Dann hätte Silas sogar noch das 3-1 machen können. Das wäre die Entscheidung gewesen. Und dann springen wir in die fünfte Minute der Nachspielzeit. Olli Burke eingewechselt und dann mit ga ganz reaktionsschnell drückt den Ball dann doch noch zum 2 zu 2 rein aus Sicht äh, der Bremer. Hat Spaß. Auch das Spiel hat Spaß gemacht. Der ganze Spieltag, vor allem der Samstag, war, war, war sehr
2: unterhaltsam. Ja, da hat das Horn dann nochmal richtig geblasen. 2 zu 2 der Bremer im eigenen Stadion gegen den VfB Stuttgart. Weniger Freude ist im Moment in der bayer ähm, unterwegs. 1 zu 2 gegen Augsburg und Bayer 04 Leverkusen damit tatsächlich... Den letzter. Man verliert die ersten beiden Spiele und jetzt muss man mal ganz kurz ins Gedächtnis rufen. Augsburg, die Mannschaft, die am ersten Spieltag sehr deutlich, sehr, sehr klar gegen Freiburg unterlegt gewesen ist. Die holen jetzt diesen Sieg auswärts bei Bayern 04 Leverkusen doch eigentlich für uns ein klarer Top-4-Anwärter. ja. ja. Und da sind wir nicht alleine.
3: Also Erstmal Glückwunsch an den FCA. Die gewinnen nämlich zum ersten Mal überhaupt in der Bundesliga gegen Leverkusen. Haben sie vorher in, ich glaube, 22 Anläufen noch nie geschafft. 23 sogar. Ach nee,
2: der 23. Anlauf war es doch. War der das. jetzt, ja. ne? Jensen
3: ja. macht das 1-0 und dann der eingewechselte Hahn. Ich finde da interessant. jury von der Bank gekommen. Hahn von der Bank gekommen. Also so ein paar Säulen, die man eigentlich... Äh, in dieser Mannschaft glaubte, kam nach dem 0-4 gegen Freiburg nur von der Bank. Hahn mit dem 2-1-Siegtor, kein Abseits in der Sichtlinie, <lacht> kann man an der Stelle sagen. Äh, zwischenzeitlicher Ausgleich, Arangis und eben die dritte Pleite in Folge für Bayern Die haben ja gegen Dortmund noch ein gutes Spiel gemacht. Jetzt ist es so, dass sie auch mindestens mal einen Punkt mitnehmen müssen, wenn Augsburg nicht diesen fantastischen Rafa Gikiewicz da hinten drin hat, was der alles an Paraden gezeigt hat an diesem Spieltag, äh, Schick zum Beispiel wieder aus einem Meter gescheitert. Der ist bislang in dieser Saison der Spieler der Liga mit dem höchsten XG-Wert und er hat noch gar nicht getroffen und demzufolge auch mir noch nichts gebracht an Punkten. Am Ende 24 zu 6 Torschüsse für Bayern 04 Leverkusen, aber Gikiewicz überragend, vielleicht auch angestachelt durch diese Gerüchte um einen möglichen mhm. äh, Spieler, der da noch kommen sollte. Das hat Jeffrey Chauvelow wiederum nach dem Spiel ein bisschen auf die Palme gebracht, weil er gesagt hat, kann nicht sein, dass es jetzt so eine Gerüchte gibt, das ist äh, unser Stammkeeper und der wird dadurch verunsichert. In dem Fall war er nicht verunsichert, sondern ange Piekst. Und bei den Leverkusenern, ja, wäre ja, das. Ganz kurz zu Augsburg
2: übrigens, damit das nicht untergeht. Da fand ich, äh, auch wenn es kein Kuffertor gewesen ist, aber das erste Tor wunderschön herausgespielt. One-Touch-Football von zack, den Fuggerstädtern. Ja, ja. Richtig hübsch. Also auch die können das.
3: Und Leverkusen, also sie müssen halt mal anfangen, Tore zu schießen. So, dann, Gute Idee. Dann äh, sieht das letzte Woche anders aus gegen Dortmund und dann sieht das in dem Spiel auch anders aus. Und ja. äh, das und, wäre und ja extrem hilfreich. Pokal
2: hast du ja auch schon angedeutet, das ist eben die dritte Niederlage in Folge. Naja. Also. Ähm, kann ungemütlich werden für Seuane, aber äh, was haben die denn jetzt? Ich habe es nicht auf dem Schirm. Ähm, da wird man auf jeden Fall natürlich jetzt schon so ein bisschen mehr. Warte, ich sage dir jetzt Hoffenheim,
3: dann in Mainz und dann gegen Freiburg.
2: Hoffenheim, geht schöner, ne? Ja, ja, ja,
3: ist in der Phase, also gut, würden wir wahrscheinlich über fast alle Gegner jetzt sagen in der Bundesliga. Hoffenheim kommt mit einem 3-2 im Rücken gegen den VFL Bochum in, de, in den ersten 20 Minuten wird die TSG aufgefressen von Bochum. Aber richtig richtiggehend aufgefressen. Das hat auch André Breitenreiter nach dem Spiel klar gesagt. Zoller mit einem Doppelpack. Einmal der Pre-Assist von Kevin Stöger, meinem Liebling. Da legt Ho Philipp Hofmann auf. Einmal die Traumflanke von Stöger zum 2 zu 0. Äh, Stichwort progressive Pässe äh, und so weiter. Guckt mal in diese Statistiken rein, wenn ihr damit ein bisschen was anfangen könnt. Kevin Stöger oder es gibt auch die Statistik progressive, progressive distance. Also wie viel... Wie viel Distanz hat man zum gegnerischen Tor mit einem angekommenen Pass quasi zurückgelegt? Da sind in dieser Statistik logischerweise normalerweise nur drin Torhüter und Innenverteidiger, die lange Bälle schlagen. Da ist auch noch Kevin Stöger mit dabei. Und das sei, zeigt schon, dass der Plan offenbar des VfL aufgeht, offensiv ihn als den Taktgeber zu haben. Das Problem ist, wir haben das Spiel trotzdem gewonnen, weil Hoffenheim zurückkommt und durch Baumgartner, Kabak... Und trotz eines verschossenen Elfmeters von Kramaric durch Dabur ganz am Ende das Spiel noch dreht. Und 3 zu 2 gewinnt erster Bundesligasieg für André Breitenreiter als TSG-Trainer.
2: Freue mich übrigens krass auf kommenden Sonntag, da bin ich in Bochum. Also Heimspiel des VfL gegen den FC Bayern ja, München. Toll. Da erinnern wir uns dann ja auch an ein spektakuläres Spiel der Vorsaison, als man die Bayern mehr als ärgern konnte. Das wird, glaube ich, richtig richtig geil. Also, Beleidig dich drum. Ja. Ja, Stimmung in Bochum hatte ich sowieso unterschätzt, habe ich, glaube ich, im, äh, in der Rückrunde hier auch mal in der Folge erzählt. Das war, das hatte ich so nicht auf dem Schirm, dass es tatsächlich zur Upper Class der Bundesliga gehört und wenn dann der Rekordmeister anreist und hoffentlich nicht nach, nach zwei Minuten schon 3-0 führt, dann ist zu erwarten, dass sich das auch über 90 Minuten richtig geil anfühlt. Ja. Da trage ich dann wenig zu bei, aber ich genieße es.
3: Ja, du bist halt auch da. Das ja. ist doch auch in Ordnung. Irgendjemand ja. muss ja auch da sein. Können ja können
2: nicht einschalten.
3: Können ja nicht alle dazu beitragen. Du warst am Freitag in Freiburg und mhm. da musst du mir noch mal ein bisschen was zu erzählen. Weil
2: ich habe das natürlich auch gesehen. <lacht> übrigens auch ein richtig lautes Stadion. Also so laut, das erzähle da. ich dir jetzt mal ehrlich, dass ich danach noch überlegt habe, wie die das hinkriegen, weil das habe ich so nicht gesehen. Was Klatschen was die darin?
3: <lacht> Ganz einfach. Ich
2: überlege aber, nein, ich, ich, ich habe das architektonisch gemeint, äh, ob man ein Stadion so bauen kann, dass es eben kesseliger ist, dass es die Akustik besser einfängt. Ähm, ich ich konnte es mir nicht erklären. Ich, hab, äh, ich, ich habe dann äh, mich dazu hinreißen lassen, äh, kurz vor Anpfiff einmal den Kameramann zu bitten hochzuschwenken, weil es gibt eine Sache, die in dem Stadion sehr cool ist, nämlich sehr viele Stehplätze, nicht gelbe Wand, aber, aber eben immerhin komplette Tribüne hinterm Tor Steh. Das merkst du und das hörst du auch. Aber ganz oben über diesen Stehplätzen ist eine, eine echt hohe komplett durchgezogene Betonwand. Und das finde ich so ein bisschen schade. Und das wäre mein Plädoyer. Ich, äh, wenn ihr gerne, gerne schreiben, weil das interessiert mich total und ich habe es dann, weil es ein bisschen hektisch wurde mit der Abreise, nicht nicht mehr erfragen können bei den Offiziellen, aber wenn ihr, wenn ihr das zufälligerweise wisst, warum das so eine hässliche Betonwand ist, dann gerne her damit. Es kann sein, dass das Lärmschutz ist, denn das war ja ein Thema, was die Anwohner da um dieses Stadion herum anging. Es, es kann sein, dass sie sich einfach gedacht haben, ja, machen wir eine Betonwand hin, es gibt genug hässliche Städte in Deutschland, wo das Architekten in den 70ern 70er gesagt haben, vielleicht ist es immer noch so, aber es kann natürlich auch andere Gründe haben, dass man vielleicht sagt, da eine fette Betonwand und dann sieht das vielleicht nicht so schön aus, aber, aber es wird hier so richtig laut. Denn wirklich, dieses Stadion war richtig, richtig laut. Ich komme gleich zum Spiel. Zwei Vorschläge trotzdem. Wenn du schon eine Betonwand dahin machen musst, wegen der Akustik oder warum auch immer, dann mach irgendwie was Geiles drauf, Graffiti oder irgendwie was Schönes. Und ich wünsche mir ja in solchen neuen Stadien, weil die sehen dann oft doch sehr ähnlich aus. Sind alle Funktional, man kann sich super drin bewegen, aber es hat halt keinen Wiedererkennungswert. Da zum Beispiel einfach eine ne, ne Glas, was auch immer, dann stabil genug und erlaubt ist, Wand hin tun statt Beton, sodass du, ich glaube in dem Fall würdest du es nämlich sogar... Hin, Aquarium, tolle Idee, <lacht> dass dann ein Schwertfisch oben einfach seine Bahn zieht, während schwarz-weißer das ist eine tolle Idee. Oder man macht's durch und sieht im Hintergrund den Schwarzwald. Weil ich glaube, genau ah, das wäre der okay. Blick. Und dann wäre es auf einmal mega geil. Ja, aber ich
3: weiß nicht genau, warum es diese Betonwand ja gibt. Ist ganz emotionalisiert noch Ja. Ey, das, <lacht> so liegt halt, mir das liegt natürlich auch, die Lautstärke lag auch einfach an dieser ersten Halbzeit. Ne? Also was sie da gemacht haben gegen Borussia Dortmund, die können höher als 1-0 führen. Was sie über ja. die linke Seite mit Christian Günther Vincenzo Grifo da veranstaltet haben, das hatte schon richtig Hand und Fuß, was Michael Gregoritsch dafür für einen Kopfball setzt. Alter,
2: Alter, gut. Also insgesamt äh, so zarn. Richtig, richtig gut. So zarn, ja, Alter. das ist ja genau der Kopfball, den ich natürlich angedeutet habe. Ich habe von Dynamik gesprochen, die war da gar nicht drin. Ginter legt vor, gegen seinen Ex-Verein und er sagt dann später auch bei uns am Mikrofon, ich kann ihn ja gar nicht mehr woanders hinköpfen. Ja, aber er, also das Tolle ist toll, er kann ihn da hinköpfen. Ginter.
3: hast du glaube ich Günther gesagt. Wobei, da ist immer, immer Verwechslungsgefahr bei diesen, ja, Teams ja dieser, dieser Tage. Die nee,
2: äh, äh, Ginter legt vor und, und und Gregoritsch und nicht Gregoritsch legt ihn dann hinten
3: ins Eck. Gregoritsch. Ganz vorne. Ja. Nicht Gregoritsch. Hinten. Nee, Gregoritsch. Habe hab ich aber auch noch nie gehört. Also richtig schönes Kopfballtor. <lacht> Gregoritsch. Und, und es war schon so, beschreib das doch mal ganz kurz. Also Dortmund ist schon, so wirkte das auf mich, das war schon arg schwimmend ja. kurz vor der Pause.
2: Äh, das war arg schwimmend, das war... Ähm das war nicht gut von Borussia Dortmund, auch ein Spiel, das mir bis, jetzt habe ich die Minute nicht aufgeschrieben, aber bis zu diesem Moment, der es dann äh, zugunsten der Dortmunder hat kippen lassen, ähm, 77. besorgniserregend gewesen ist äh, und, und dann... Muss man jetzt eben natürlich wieder schauen. Das aus Dortmunder Sicht gesprochen. Aus Freiburger Sicht wirklich Kompliment, denn das ist der Fußball, den Christian Streich spielen lassen will und ja auch regelmäßig spielen lässt, gerade im eigenen Stadion. So dynamisch und aber eben trotzdem mutig. Also nicht einfach nur nach vorne rennen, sondern mit spielerischen Elementen natürlich ganz viel über diese linke Seite. Das passt auch einfach perfekt mit den beiden. Und, und dann vorne jetzt auch noch mit Gregoritsch, einen, der, 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 der die Dinger abnimmt, aber auch fußballerisch was kann. Also da ist echt viel, viel Gutes unterwegs. Aber Dortmund hat halt die bessere Mannschaft und, und darf sich dann... Dortmund darf ein Fußballspiel auch auswärts im Breisgau nicht so spielen, dass man sagt, so wie jetzt Nico Kovac über das Spiel bei den Bayern geredet hat, ja, da sind wir halt dann chancenlos. Und das waren sie in, in dieser Phase. Also vielleicht ein bisschen hochgetrabt von mir, aber, aber sie waren einfach klar unterlegen. Und dann gibt es diesen Moment... Äh, na, ich ich mache es doch ein bisschen chronologischer. Wechsel zur Halbzeitpause, der Erste... Rechtsverteidiger Meunier raus, der kein gutes Spiel gemacht hat und Marius Wolfen, ein ganz anderer Typ, einer, der sich da nicht die Platte macht, aber vor allen Dingen halt vom ganzen bis dagegen hält rein, hat schon mal einen großen Unterschied gemacht. Und dann kommt ein 18-Jähriger, während unter anderem unser Podcast-Freund Julian Brand noch auf der Bank sitzt und, äh, und dreht dieses Spiel. Beino Gittens,
3: 64. für Azar eingewechselt. Bei seinem Tor zum 1-1 ist natürlich Marc Flecken der, der der das Ding dann da durchlässt. Ne? Klar ja. sieht er da nicht gut aus, ist ein fantastischer Torhüter, passiert jedem Mal. Aber die Joker stechen, ne? alle drei Tore am Ende durch Einwechselspieler. Das 1-1, das 2-1 auch noch durch Joker vorbereitet. Ähm, Beino Gittens, der das Ganze eröffnet, dann Mukoko in der 84. Da war Brandt dann drin, der ihn so rüber tippt, ja, dass er Und davor
2: kann. Beino Gittens mit dem entscheidenden Impuls. Identersic hat später auch gesagt: Ja, das ist, also der muss selber kapieren, dass er ein Difference-Maker ist, weil er eben eins gegen ne? eins gehen ja. kann. Er ist der Game-Changer und muss das nur äh, in den Kopf bekommen. Da hat Julian Nagelsmann übrigens in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Wolfsburg überhaupt gar nicht auf Gittens bezogen, logischerweise. Interessant ist gesagt, dass er von, von offensiven Leuten, von, von Stürmern, von Offensivleuten auch ein anderes Verhalten erwartet und das ist gar nicht so leicht, weil du kommst in eine Profimannschaft, wie jetzt Bayern oder Dortmund und du bist natürlich von der Denke ja erstmal schüchtern und zurückhaltend. und Das kannst du als defensiver Mittelfeldspieler-Verteidiger ja auch sein, aber du musst als Offensivmann dich ja trotzdem trauen in Eins-gegen-eins-Situationen zu gehen, weil ansonsten bist du eben da vorne einfach nicht, nicht wertvoll, denn das ja, ist ja deine ja. Qualität, die du auf den Rasen bringst und er hat sich noch mal Zeit genommen, mit ihm vor der Einwechslung zu sprechen und mir dann eben erklärt, ja, weil der Kerl natürlich auf der Platte haben muss, dass er zwar hier einer der Allerjüngsten ist, aber ein Gamechanger sein kann. Und er hat es ihm offensichtlich auf die Festplatte gebrannt.
3: 3-1, dann Marius Wolf, wunderschönes Tor, aber eben, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, eigentlich irregulär, weil Mukoko da äh, erst passiv dann aktiv wird. Äh, 3-1 der Endstand ähm, und das sagt uns jetzt was, dass Freiburg eine gute Saison spielen wird, weil das schon beeindruckend war, dass Dortmund noch Baustellen hat ähm, und trotzdem die Qualität, so ein Spiel dann zu gewinnen.
2: Ganz genau. Und, und Borussia Dortmund wird natürlich ganz viel draus ziehen, weil, weil sie, und das wird allen klar sein, gerade intern werden sie auch ansprechen, dass das absolut unzufriedenstellend gewesen ist. Aber sie wissen, dass sie auch solche Spiele bei so einer Mannschaft auswärts noch drehen können. Ja, mit ein bisschen, mit ein bisschen Glück, aber dann hat man es sich ja hinten raus auch verdient. Und Edin Terzic weiß, ey, ich kann was von der Bank bringen, was das Game changed. Und auch wenn es dann am Ende sicherlich ein Tor mindestens zu hoch ausgefallen ist, aber, aber das haben die natürlich für die nächsten Spiele im Hinterkopf. Und wenn wir schon vom Händchen von Edin Terzic sprechen, würde ich sagen, wir lassen jetzt Freddy Tappe von Passiv zu Aktiv werden, denn der kann uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen.
0: Neues
1: aus dem Datenkeller, präsentiert von Tepico Sportwetten.
4: Der Mann des Spiels beim 3-1-Auswärtssieg der Dortmunder in Freiburg war nicht etwa ein Spieler von Borussia Dortmund, nein, es war Trainer Edin Terzic. Der 39-Jährige wechselte genau vier Spieler ein. Marius Wolf, Jamie bynoe gittens Yusufa Moukoko und Julian Brandt. Jeder dieser vier war später an einem der drei Dortmunder Tore direkt beteiligt. Und mit bynoe gittens Moukoko und Wolf trafen gleich drei verschiedene Joker. Drei verschiedene Joker-Torschützen in einem Bundesligaspiel bedeuten damit auch die Einstellung eines historischen Bundesliga-Rekords. Nur viermal trafen ebenfalls drei verschiedene Einwechselspieler für ein Team in einem Bundesligaspiel. Das erste Team der Bundesliga-Geschichte, das drei verschiedene Joker-Torschützen in einem Spiel hatte, war übrigens, und das wird jetzt vor allen Dingen Schnüti freuen, der VfL Wolfsburg. Am 25. Spieltag der Saison 2000-2001 wechselte damals Trainer Wolfgang Wolf die Spieler Stefan Schnorr Tomislav Maric und Dorinel Montiano ein und die trafen dann auch alle. Edin Terzic feierte auch dank seines goldenen Händchens am Freitag den neunten Sieg in Folge als BVB-Trainer. Auch das ist neuer Vereinsrekord. Gegen Werder Bremen soll nun am Samstag der zehnte Sieg in Folge dazukommen und zumindest laut Tipico sieht das auch sehr gut aus, denn Dortmund geht mit einer 1,4er-Quote als der klare Favorit in das Spiel.
0: Neues aus dem Datenkeller
1: Präsentiert von Tipico Sportwetten
3: Schnur Maric muntiano und deine Augen glänzen.
2: Und wir sollten nicht aufhören, die Menschheit daran zu erinnern, dass Wolfsburg mal einige Jahre von Wolfgang Wolf trainiert wurde.
3: <lacht> ja, das stimmt allerdings.
2: Also Edin Terzic, Kompliment, aber richtig geil wäre es erst, wenn er Edin Borussia heißen würde.
3: Psst. Widerspiel. Red Borussia, das ist doch Quatsch. Wenn er Boris heißen würde. Boris Boris. Bo ja. Boris <lacht> Boris. <lacht> Boris ja. Es gibt auch Michael Boris, das ist der äh, deutsche Trainer in Ungarn, der jetzt der Gegner vom ersten FC Köln in, der, in den Playoffs für die... <lacht> <lacht> nee, denn, wenn,
2: wenn, wenn, wenn sich da Sebastian Kehl hinsetzt und äh, wir mussten ähm, leider... Also, es ist jetzt utopisch, den Terzic äh, beurlauben und äh, hier sitzt unser neuer Trainer Boris Boris, Fjell. Also er könnte es doch nicht ohne Schmunzeln sagen.
3: Ich bin viel zu gut gelaunt für diese Rubrik. Es äh. kotzt mich alles an. Das Kicker-Manager-Spiel geht mir auf die Nerven und ich wollte eigentlich was anderes sagen, wo es mir drauf geht. Ich habe 43 Punkte, das ist glaube ich genauso viel wie am letzten Spieltag. Das ist ja Okay. Ja, da sind aber halt wieder 17 Punkte von Serda auf der Bank. Und vor allem, wenn deine Stürmer, die dich eigentlich tragen sollen, Schick und Thiago Tomasch, beide minus zwei Punkte jeweils holen, dann ist es schlecht. Dann ist es einfach zu wenig. Warum hat Christian Günther nur sechs Punkte bekommen bei diesem Spiel gegen Dortmund? Da müssen oh, wir nochmal. Da werde noch ich ja. nochmal. Da ja, gehen wir
2: gleich noch mal in die Redaktion. <lacht> ja, ich habe 35 Punkte geholt oh, mit einem Mussiala mit 17 und ansonsten leider zu wenig von so Leuten wie Mario Götze, Sibacil. Knauf, ähm, da geht definitiv noch ein bisschen mehr. Meine Abwehr macht mir Sorgen. Ich warte auf, diese, auf diesen Zusatztransfer, den du mal angekündigt hast. Dann müsste ich hier auch nochmal das Regelwerk äh, interviewen, wer auch immer das ist.
3: Aber immerhin habe ich mehr Punkte als du geholt, dann bin ich schon mal zufrieden. Gewonnen hat diesen Spieltag bei uns in der KMD-Liga Christian Hack. An dieser Stelle ein Hinweis. Ich habe gesehen, vor diesem Spieltag, nach Spieltag Nummer 1, haben ich glaube so 15 Leute keine Wertung gehabt, weil sie, glaube ich, keinen Kader aufgestellt haben. Entweder nicht vollständig oder gar nicht. Nach dem nächsten Spieltag, wenn das immer noch so ist, fliegt ihr aus der Liga raus und wir machen 15 Plätze frei für Menschen, die vielleicht noch in dieser Liga dabei sein wollen. Kündige ich an dieser Stelle schon mal an. Natürlich auch ein bisschen aggressiv, weil einfach es bei mir nicht läuft. Christian Hack, 111 Punkte. Glückwunsch zum Spieltagssieg.
2: Darauf nee, mach mal erst den Abbinder. -Spiel. Und jetzt auf diese Regeländerung einen Handschlag.
3: Was denn? Ach so.
2: Ab God. wann ist es unangenehm, dass ich die Hand nicht loslasse? Weil wie viele Sekunden... Kann bei man aushalten und wann wird es wann wird's eklig und komisch und du willst mich verprügeln?
3: Also bei dir wird es sofort eklig.
2: Ja, liebe Tucher, ich habe die Hand von Benny Sander oh. immer noch in der Hand.
3: Es ist so <lacht> widerlich. Es, 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 es bereitet mir körperliche Schmerz. <lacht> ähm,
2: ja, ich weiß nicht, ob Thomas Tucher das Gleiche gesagt hat über den Sonntagabend oder ob Antonio Conte in seiner ihm eigenen Art äh, so über die Begegnung mit Thomas Tuchel redet. Wir reden natürlich von Tottenham gegen Chelsea, ein spektakuläres Derby mit einem spektakulären. Ausgang äh, vor allen Dingen für die beiden Trainer. Aber ey, auf der Insel ist eh so viel los, dass es absolut nötig ist, da mal ein bisschen mehr darüber zu reden. Und das tun wir jetzt mit dem Kicker Reporter, mit dem man eben richtig gut darüber reden kann. Während Fußballdeutschland seit so zwei Wochen wieder auf die Bundesliga schaut, machen die richtigen Profis natürlich auch mindestens ein Auge auf in Richtung Premier League. Denn auch da rollt der Ball seit zwei Wochen wieder und äh, es lohnt sich da hinzugucken, denn es ist richtig Spektakel angesagt. Also tolle Spiele sowieso, aber auf und neben dem Platz auch schon viel Tohu Tohuwabohu. Ich weiß nicht, ob es dafür einen englischen Begriff gibt, aber wenn es uns jemand verraten kann, dann... Thomas Pöker, Kicker, <lacht> reporter jetzt bei uns in der Leitung. Thomas, grüß dich.
0: Jo, hallo zusammen.
2: Ja, das, oder, oder ist Tohu Wabohu sogar ein englischer Begriff? Nee, ne?
3: Und er, wurde, er klingt ein bisschen, als wäre er eigentlich nicht deutsch und wurde eingedeutscht. <lacht> ja, finde ich schon.
2: Ja. Thomas, aber, aber übersetzt, viel Spektakel auf der Insel und zwar wirklich in alle Richtungen, kann man schon sagen, nach den ersten zwei Wochen Premier League, ne?
0: Ja, buchstäblich in alle Richtungen. Manchester City ist äh, oben, Manchester United, der Rekordmeister, ganz unten. Ähm, du hast es gesagt, neben dem Platz sozusagen äh, ist, ist Spektakel. Da haben Trainer Probleme, einen Handschlag vernünftig hinzukriegen. Also, wir haben einiges zu besprechen, glaube ich.
2: Wollen wir anfangen mit Manchester United? Unbedingt. Dem ersten Krisenherd dieser Saison mit einem neuen Trainer, mit einem altgedienten Star, der aber eben auch nicht so einfach zu nehmen ist. Ich glaube, ihr kennt die ganzen Namen, aber Thomas, du kannst es für uns schön zusammenfassen und analysieren. Was ist das Hauptproblem bei Manchester United, nur für diejenigen, die die Tabelle nicht im Kopf haben? Man muss nach unten schauen, verliert gerade am Wochenende 0 zu 4 in Brantford.
0: Genau, also United ist äh, als Rekordmeister auf dem 20. und letzten Platz in der Premier League. Ähm, das alleine ist schon äh, natürlich traurig und bemerkenswert aus äh, Uniteds Sicht. Ja, Das Problem, glaube ich, gibt es nicht. Es gibt ganz viele Probleme, die es rund ums Old Trafford gerade zu analysieren gibt. Eines davon ist Cristiano Ronaldo, nicht er selbst vielleicht, sondern halt dieses Theater um seine Person, dass er unbedingt weg will, weil er eben Champions League spielen will. Der Verein lässt ihn nicht, es mangelt auch an, an Angeboten, die ihm Zusagen äh, und da, wo er gerne hin will, da gibt es kein Angebot. Also das ist für ihn recht verzwickt. Und diese schlechte Stimmung ist natürlich dann ein Teil, ähm, der in der in dieser Saison dort bisher eine Rolle spielt. Das nächste ist ähm, Erik Ten Haag, äh, neuer Trainer, äh, gekommen aus Amsterdam. der ja Die Frage muss man schon stellen, ohne zu schnell, jetzt natürlich nach zwei Spieltagen, äh, ein endgültiges Urteil zu fällen. Aber man muss sich schon fragen, ob er denn derjenige ist, der dort jetzt gerade hinpasst. Ähm, in dem Sinne, dass er ein sehr offensiv denkender äh, Trainer ist, der da viel, ja, viele äh, offensive Ideen hat. Aber diese Mannschaft äh, braucht in erster Linie mal defensive Stabilität. Und ähm, die konnte er bisher auch nicht verleihen. Ähm, zudem hat er merkwürdige Entscheidungen getroffen. Meiner Ansicht nach, wenn er Eriksen erst als falsche Neun und dann als Sechser aufstellt, also auf die Idee, ich, auf diese beiden Ideen wäre ich nicht gekommen. Ähm, das ist schon äh, gewöhnungsbedürftig, was da gerade passiert. Und dann kommt natürlich ein Haufen individuelle Fehler auf dem Platz dazu, äh, jetzt die eben dann zu vier Gegentoren innerhalb äh, von äh, ja, ich glaube, bis zur 35. Minute stand schon 0 zu 4 in Brentford äh, führen. Und das ist im Moment sehr schwer zu ertragen aus United Sicht das Ganze.
3: Die altehrwürdigen Red Devils, aber kannst du dir vorstellen, dass tatsächlich das Transferfenster äh, ist zumindest noch ein bisschen auf? dass es mit Cristiano Ronaldo dann in dieser Saison weitergeht im Trikot von Manchester United oder ist eigentlich hinter den Kulissen das Tischtuch so zerschnitten, dass sich irgendwann der Verein auch genötigt fühlen wird, zu sagen, okay, dann geh.
0: Das kann durchaus sein, dass das so passiert, aber da gehört dann auch, wie ich gerade schon angedeutet habe, die andere Seite dazu, wo soll er denn hingehen? Die, die ihn bezahlen können, die wollen ihn nicht unbedingt. Und da, wo er hin soll, da hat er schon abgelehnt. Beziehungsweise, ich nenne jetzt mal als Beispiel Sporting, ist natürlich viel Romantik dabei bei seiner Historie. Aber ob er jetzt unbedingt in der portugiesischen Liga jetzt schon das Ganze ausklingen lassen will, weiß ich nicht. Ob das wiederum seinen Ambitionen und seinem Selbstverständnis entspricht. Aber wenn man ihn sieht auf dem Platz, ist da überhaupt keine... Ja, nichts Harmonisches zu sehen. Das ist äh, kein Team-Spirit mit den Kollegen und ähm, dementsprechend ist es schwer vorstellbar, dass er bleibt. Nur ähm, es muss sich dann natürlich, selbst wenn das Go äh, von United kommen sollte, muss ich erstmal einen Abnehmer finden, ähm, der das ganze Paket Ronaldo dann eben stemmen kann.
2: So gut zwei Autostunden, nee, ich glaube Zugstunden sind es so zwei, entfernt von Manchester, nämlich in London, äh, hat an diesem Wochenende, du hast es schon angedeutet, dann nochmal ein ganz anderes Spektakel stattgefunden. Tottenham gegen Chelsea oder, auch anders formuliert, Thomas Tuchel gegen Antonio konnte, die sich gar nicht mehr loslassen wollten. Ähm, wie hast du dieses Spiel erlebt und diese Rivalität, die ich, muss ich ehrlich sagen, bis gestern so noch gar nicht auf dem Schirm hatte?
0: Ja, in der extremen Form, glaube ich, gab es die auch so gar noch nicht. Also natürlich sind das beides sehr emotionale Trainer, die auch mal recht ausgiebig jubeln konnte, noch öfter als Tuchel. Und wenn man dann gerade in so einem Derby äh, dazu kommt, natürlich, dass die Fans beider Vereine äh, sich auch äh, überhaupt nicht grün sind dort in London. Äh, Chelsea und Tottenham ist eine ewige Rivalität. Dementsprechend ist dann natürlich sowieso äh, ja, eine heiße Kiste dieses Derby. Und ja, dann jubelt der eine provokant vorm anderen und das sozusagen zweimal in dem Spiel. Da staut sich dann natürlich einiges an. Dann ausgleich tief in der Nachspielzeit äh, gegen Chelsea für Tottenham dass Thomas Tuchel da nicht gerade erfreut ist, so wie wir ihn kennen. Er ist halt ein sehr ehrgeiziger Trainer, der, der immer gewinnen will und dementsprechend auch sehr stinkig war über dieses 2 zu 2. Und dann kommt der obligatorische Handschlag ähm, nach Spielende. Und ja, da hatte er dann eben eingefordert aus seiner Sicht, konnte möge ihn doch bitte anschauen. Und dann hat er ihn ein bisschen lange oder zu lange festgehalten und ähm, daraus hat sich dann ein der nächste Zoff entwickelt. Aber äh, ganz ehrlich, ich würde das Ganze nicht zu hoch hängen. Das ist aus den Emotionen heraus passiert. konnte hat zwar jetzt heute auch wieder ein bisschen nachgehakelt da und ähm, das, da wird, da wird nochmal die ein oder andere Spitze vielleicht hin und her fliegen, aber im Großen und Ganzen ist es jetzt nichts Dramatisches. So hat es Tuchel dann auch eingeordnet. Äh, niemand wurde beleidigt, niemand wurde verletzt. Ähm, es ist sicher was... Ähm, worüber wir sprechen äh, sollten, aber was man auch jetzt nicht zum, äh, zum Hauptthema des Ganzen machen sollte. Dafür war das Spiel auch zu gut.
2: Das fasse ich gerne nochmal zusammen. 19. Minute 1-0 durch Koulibaly, 68. Ausgleich durch Holbjerg, dann das 2-1 durch James und dieser ganz späte Ausgleich, du hast es gesagt, 90 plus 6 durch Kane und die doppelrote Karte dann direkt nach Apfel für Conte und Thomas Tuchel.
3: Wenn wir schon bei Thomas Tuchel sind, ähm, wie... Siehst du den FC Chelsea in dieser Saison mit den Abgängen Lukaku, Werner, mit Rüdiger, der nicht mehr da ist, mit Christensen, der weg ist, auch den Jungs, die sie geholt haben? Was kannst du dir vorstellen, dass Tuche mit den Jungs in dieser Saison erreichen kann dort?
0: Du hast ja gesagt, einige zu tun, Abgänge. Ich glaube, ich glaub auch dieser Umbruch ist noch nicht komplett vollzogen. Wir haben noch ein paar Tage, bis das Transferfenster schließt. Und gerade dort kann ich mir vorstellen, dass sich noch einiges tut. Und dann kann man das auch abschließend glaube ich, erst einschätzen, was äh, möglich ist in dieser Saison. Aubameyang zum Beispiel ist ja noch, oder soll noch ein großes Transferziel sein. Äh, das würde das Spiel von Chelsea natürlich auch noch mal ein bisschen verändern und auch verbessern. Da muss man abwarten. Und ansonsten sind mit Rüdiger und Christensen zwei Säulen in der Abwehr weggebrochen. Rüdiger vor allem. Koulibaly ähm, muss sich dort jetzt auch erst einfinden. Hat zwar jetzt gestern auch ein sehr schönes Tor gemacht. Aber es ähm, wird auch seine Zeit brauchen, bis er sich dort akklimatisiert. Das ist so in der Premier League. Und ähm, ich glaube, dass wenn der Kader letztlich dann so nach Tugels Wünschen zusammengestellt werden konnte, sprich mit Aubameyang, sprich vielleicht auch noch mit einer Verstärkung fürs Mittelfeld, muss man mal abwarten, dann ist äh, durchaus, glaube ich, ja, Platz drei wieder ein recht realistisches Ziel. Für den Titelkampf reicht es meiner Ansicht nach nicht, da sind City und Liverpool, äh, Chelsea äh, noch voraus. Aber ähm, wenn man die ganzen Umstände dieses Jahr noch mit, mit einbezieht, die ja zu diesem O-Buch auch geführt haben jetzt rund um Abramovic, glaube ich, ähm, kann man dort auch sehr gut dann wieder mit einem ähnlichen Saisonverlauf äh, leben.
2: Dieses Manchester City übrigens aktuell in der Tabelle auch schon wieder ganz vorne mit sechs Punkten. Torfallen ist 6 zu 0. Arsenal dahinter mit zwei Auftaktsiegen, ebenfalls bei sechs Punkten. Dann kommt dieses äh, Manchester United ärgernde Brandford. Aber es gibt da eben auch noch eine Mannschaft, die offensichtlich relativ viel Geld hat, und äh, immer mal wieder ein Auge auf Bundesliga-Profis hatte in diesem Sommer.
3: Da wird viel Bundesliga geguckt bei Nottingham Forest. Also wir haben in der Startelf gehabt, ich habe extra am Wochenende geschaut, Nia aus Mainz geholt, Mangala aus Stuttgart geholt, Avoni von Union geholt. Jetzt sollen sie noch Interesse an Gibrissot haben und für den auch noch relativ viel Geld auf den Tisch legen wollen. Also der Premier League-Rückkehrer, der so ein bisschen die Außenstelle der Bundesliga wird und äh, eine Bereicherung ist für die Premier League, deiner Ansicht nach?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Nottingham ist natürlich auch äh, schon allein historisch der Name, äh, bewegt natürlich äh, viele Emotionen äh, und ist eine große Vergangenheit als ehemaliger Europacup-Sieger, äh, die, da, die da hochkommen, viele Emotionen und Erinnerungen. Und ja, die Bundesliga äh, dort im Fokus ist kein, kein Zufall, weil sie eben mit äh, Georgios Sirianos einen deutschen Kaderplaner haben, ähm, so wie ich es nenne, Und dass da natürlich dann die Spieler von hier vermehrt äh, dort äh, in den Blickpunkt drücken, ist äh, sicher kein Zufall. Aber er hat äh, bisher ein sehr, sehr gutes Händchen dort bewiesen. Und ähm, mal schauen, wie, wie, sich die, wie sich das Ganze noch, noch darstellt. Also sie haben jetzt einen guten Start erwischt. Und äh, also aber nicht nur Bundesligaspieler ähm, jetzt äh, gute verpflichtet, sondern zum Beispiel auch äh, Dean Henderson fürs Tor äh, ist sicherlich äh, eine Bereicherung. Jesse Lingard natürlich vor allem zu nennen als, als Top-Transfer. Da äh, hat sich einiges getan. Da sind aber auch natürlich finanzielle Mittel da die das Ganze äh, überhaupt äh, ermöglichen. Also äh, Lingard vor allem äh, soll gar nicht mal Nein sagen können bei diesem Angebot, das er da bekommen hat. Da waren sicherlich auch andere höhere, höhere top clubs an ihm interessiert, äh, als jetzt der Aufsteiger unbedingt. Aber ihn hat es dahin gezogen. Zum einen natürlich äh, wegen des Geldes, müssen wir nicht reden, aber es ist natürlich auch ein spannendes Projekt offensichtlich dort. Also Nottingham äh, kann man sich nur wünschen, dass es so weitergeht für die Liga, dass die äh, nicht direkt wieder absteigen, aber da sieht es ja jetzt auch im Moment nicht nach aus und weil sie eben diese gute Transferpolitik bisher dort äh, betrieben haben.
3: Evangelos Marinakis, der auch der Besitzer von Olympiakos ist, hängt bei Nottingham Forest mit drin und deswegen gibt es da auch ein bisschen Geld.
2: Ja, und dann sieht man wieder diese unterschiedlichen Verhältnisse. Also wenn man alleine mal den Lingard-Transfer zum Aufsteiger nimmt, dann ist es so, als würde Werder Bremen ja auch als Traditionsmannschaft wieder zurückgekommen. Schalke kann sie genauso nehmen, aber da passt das Beispiel ein bisschen schlechter, das ich mir gerade überlegt habe, als würde Werder Bremen einen Emre Can verpflichten um in die Bundesliga-Saison zu gehen. Mhm. Nicht völlig utopisch, aber dann doch, wenn man mal nach Kohle fragen würde an der Weser, natürlich finanziell nicht stemmbar. Nottingham kann das, das ist die Premier League. Und entsprechend kann man ja auch zwiegespalten draufschauen. Spannend von der Kaderplanung, aber natürlich zu unterfragen, ob das eigentlich alles noch so cool ist. Machen wir dann beim nächsten Mal gerne ausführlicher, Thomas. Danke für den Moment. Es wird, glaube ich, eine spektakuläre Premier League-Saison. Und wir haben es ja gesagt, in jederlei Richtung. Danke dir.
0: Danke auch. Tschüss.
3: So, Haken an die Premier League. Wir haben den Bundesliga-Spieltag besprochen. Wir haben ausführlich mit Dennis Eiteking geschnackt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Danke auch an Thomas Böker. Danke, Alex, dass du meine Hand irgendwann doch wieder losgelassen hast. Es ist alles immer noch so feucht. Das war als auch würde für man, mich nicht leicht. Als würde man in so eine glibberige Masse reingreifen. So ist das, wenn man Alex hm. Schüter die Hand schüttelt. Macht es nicht, wenn ihr ihn irgendwo seht. Nee. Ach, das nicht. Ach, sowieso nicht. Er hat ganz viel Pomade in der Hand oder so. Ich weiß nicht ja. was. Ich bin gelackter. Okay, das war's äh, von uns für diese Woche. Kommende Woche, sehr wahrscheinlich erst am Dienstag, dass wir zu hören sein werden. Die KMD-Folge verschiebt sich sehr wahrscheinlich um einen Tag. Ja,
2: weil weil die, die Reise in den Norden zu lang ist für dich. Kann man das so sagen?
3: <lacht> ja, es liegt nee es liegt nicht nur an mir. Aber wir sind im hohen Norden unterwegs. Wollen wir verraten? Wir sind beim SV Werder Bremen.
2: Ja, wir sind beim SV Werder Bremen zu Gast und es ist wirklich eine Ausnahme, wir werden erst im Laufe des Dienstages erscheinen. Das hat tatsächlich unterschiedliche Gründe, vor allen Dingen, dass, dass, dass die Bremer da Zeit für uns haben und wir richten uns natürlich nach den Bundesliga-Vereinen und Profis dieser Welt. Ich glaube, ihr könnt, ihr könnt damit klarkommen. Das ist... Das ist, Also mittlerweile kennen wir uns ja doch ein bisschen und klar wird es sich komisch anfühlen und klar werdet ihr, Benny die ein oder andere Instagram-Nachricht schreiben, hey, ich bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit und ihr fehlt mir so. Aber ich schätze euch mittlerweile so ein, dass ihr mit so, vielleicht eine Ibo oder so eingeworfen, aber dann über den Dienstag kommt und es wird eine gute Folge. So viel kann ich euch ja versprechen. Äh,
3: sie, sie werden doch so schnell groß. Die sind Flügge mittlerweile, unsere Hörer. Die können ja. auch mal Dienstag oder... Aber mitkommen. das
2: heißt, sie gehen jetzt dann einfach zu einem anderen
3: Podcast? Nein, natürlich Zeit? nicht. Macht das auf keinen Fall. Hört am Montag ernsthaft. alte Folgen. Ja, das
2: Leute, wär, ja, äh, wir haben euch so viel geliefert mittlerweile. Wenn ihr jetzt abtrünnig werdet, ich wäre ich wär richtig sauer. Also, bis nächste Woche.
1: Tschüss. Kicker meets the zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tepico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.